0: Hallo Wolfgang, hallo Stefan und hallo alle 1800 Mitglieder dieses feinen Salons. Für euch haben wir heute wieder Bücher im Angebot, das eine ist 700 Seiten, wow, meine sind kürzer. Bücher sind kürzer.
1: Ja, das Handorakel ist zumindest äh, sehr viel kürzer, aber sehr prägnant. Und du musst dich ja jetzt gleich rechtfertigen. Stefan, da bin ich sehr gespannt drauf, warum muss Barack Obama ein so dickes Buch schreiben? Ist er so bedeutsam? Helmut oh, Kohl oh. hat das ja auch bis zum Exzess ja. betrieben, hat glaube ich drei Bände verfasst. Äh, Churchill Zehn Bände oder acht Bände. Also, hm. man zeigt ja mit der Anzahl der Bände auch, wie bedeutsam er ist. Und das ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, noch nicht der Abschluss, sondern das ist der erste Teil. Habe ich auch gelesen, ja. Und, Und ich, ich kann frage sagen. mich, was, was ist da so bedeutsam an dem Mann? Also, er war nicht ganz schlecht, dich, dass du mich falsch verstehst, aber ja, 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 ja. also. Hm. Das Buch ist zu kurz. Es ist naja, wirklich Stefan, zu kurz,
0: ich komme nachher darauf zu sprechen, es ist
1: unglaublich. Du weißt ja, was Marcel reich gesagt hat. Kein deutscher Schriftsteller ist in der Lage, einen Roman zu schreiben, der länger als 500 Seiten lang ist. Das stimmt, und jetzt das stimmt, schreibt das stimmt. hier ein Präsident, immerhin ich kein Deutscher, ein Buch, das bedeutend länger ist. Ich bin ich da immer mal so. sehr
0: skeptisch. Barack Obama unterscheidet sich von seinem Nachfolger und Vorgänger darin, dass er anders als diese republikanischen Idioten, Verfassungsrechtsprofessor war. Mhm. Jetzt überleg mal, 700 Seiten Buch, wie viel, wie viel Text wird er wohl dieser äh, biografischen Eskapade, Verfassungsrechtsprofessor an Harvard zu sein, äh, gewidmet haben? Wahrscheinlich viel, oder? Null! Null? Dieses Buch ist so dicht geschrieben, da steht so viel drin, dass für diese Sache kein Platz war. Jedenfalls nicht in dem ersten Drittel, das ich jetzt schon absolviert habe. Ich sage nachher, warum ich erstmal be erst beim ersten Drittel bin. Es ist ein unglaublich dicht geschriebenes, super interessantes und vor allem, und deswegen stelle ich es hier vor, grandios vorgelesenes Buch. Es ist wirklich atemberaubend, es macht unglaublich Spaß. Deswegen teile ich es mir auch ein Häppchen ein und höre es wirklich nur, wenn ich nichts anderes in dem Moment mache. Mhm. Podcast höre ich nebenbei, Nachrichten für den Fernsehpodcast höre ich nebenbei. Ich mache alles nebenbei, Audio, Clubhouse, Ganz nebenbei, wenn überhaupt, Barack Obamas Biografie, dafür nehme ich mir abends nochmal eine Stunde Zeit und dann mache ich nichts anderes, als dass ich ihm zuhöre. Also es ist wirklich erstaunlich, ich glaube viele werden überrascht sein, ich bin äh, doch ganz hin und weg von diesem Buch, aber wir beginnen bei Grace. Ja, Grace Blakely hat ein Buch geschrieben, das jetzt ins Deutsche übersetzt
1: wurde vom Jacobin Verlag. Stolen heißt es. Und dieses Buch ist auch, glaube ich, nur über den Jacobin Verlag zu beziehen, wenn man es auf Deutsch lesen will. Man ist es, es auf Deutsch schon richtig auf, da? Ja. Auf ich habe gesehen es auf Twitter. Er erscheint Wahnsinn. glaube ich, jetzt... Ja. In, in, Wahrscheinlich heute, morgen, übermorgen, also wird man es wahrscheinlich kaufen können. 400 Seiten, aber auch mit ein bisschen Fußnotenapparat, also es ist nicht zu lang und es ist ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, weil es einen Fokus legt, den man erst einmal nicht so sieht, also nicht mal, den man nicht unbedingt haben muss, würde man denken. Also mhm. da erzählt jemand die Geschichte des Kapitalismus der letzten 40, 50 Jahre, muss man sagen, und legt den Fokus auf Großbritannien. Was ist da passiert, als die Arbeiter Partei noch sehr stark war, als dann Margaret Thatcher kam, als später Tony Blair kam. Was hat sich da entwickelt? Aber es geht jetzt nicht darum, einfach so eine kleine Wirtschaftsgeschichte der Engländer zu erzählen, sondern wir können das sofort immer transferieren auf das, was wir erlebt haben oder auf das, was wir in den USA sehen. Es ist die Geschichte vom Aufstieg des Neoliberalismus. Und es ist aber jetzt nicht ein Buch, das einfach nochmal moralisch anklagt: Schlimm, schlimm, schlimm. Da hat sich die Finanzelite mit der Politikelite zusammengetan mhm. und dann haben die die armen kleinen Leute ausgebeutet. Ja, das stimmt auch alles, aber man sieht auch wirklich einmal, wie das funktioniert. Also, wie entmachtet man Gewerkschaften? Wie entmachtet man Wähler? Wie sorgt man dafür, dass es eine solche Vermögensungleichheit gibt, wie wir sie heute haben? Wie sorgt man dafür, dass man zwar zum einen so groß tut, jeder soll sich doch ein Haus bauen, das wird alles ganz toll und am Ende stellt sich aber heraus, kaum jemand kann sich mehr leisten, ein Haus zu bauen oder eines zu kaufen mhm. und dass Grace Blackley so klar die Funktionsweisen erzählt und auch die Strategien, die angesetzt wurden, das finde ich wirklich ganz großartig und es ist ein Buch, das äh, ja spannende Wirtschaftsgeschichte ist und auch ein Buch, das erklärt, wie der Kapitalismus in dieser sehr modernen,
0: finanzialisierten Form funktioniert. Ja, also ich habe noch ein bisschen äh, anders, also für mich, ähm, weil du jetzt sagst, sie, sie erklärt zu so viel und die Funktionsweise und so, äh, für mich war es fast ein bisschen zu historisch beschreibend als jetzt wirklich funktional erklärend. Da bin ich äh, aus so einer, also die deutsche Herangehensweise wäre, glaube ich, hätte mehr so einen erklärerischen Impetus gehabt, als jetzt so diesen beschreibenden dieser Verweis auf Blair hat vollendet, was Thatcher angefangen hat, und dann geht man diese Zeitlinie einmal so durch. Ich fand allerdings, also das bietet allerdings dann wieder an, wenn man es so auf diese anglo-amerikanische, sächsische Art macht, dass man eben sehr anekdotisch werden kann. Und das mhm. gelingt eher sehr gut, das einfach zu beschreiben. Und da fand ich schon den Einstieg grandios, wie sie am Anfang Northern Rock nennt. Und wir erinnern uns noch so grob Northern Rock, ja, das war auch eine von diesen Banken, die da irgendwie in die Knie gegangen sind. Und diese Bank hat damals. Nichts als Kredite herausgegeben. Der hatte gar kein anderes Geschäft als als ähm, Wohnraum zu finanzialisieren. Allerdings immer nur und das fand ich erstaunlich, das wusste ich vorher nicht. Immer nur schon gebauten. Also diese Bank ist nicht ins Risiko gegangen, hat gesagt, ja gut, wir geben jetzt hier mal äh, einen Kredit dafür, dass dann ein Haus entsteht, sondern die haben einfach bestehende Häuser genommen. Und haben die dann finanzialisiert sozusagen auf den Markt geworfen, damit sich auch diejenigen, die Häuser leisten können, die eben nicht ad hoc alles auf einmal bezahlen können, sondern dann äh, den üblichen Weg gehen und über Jahre abbezahlen. Und diese Bank, die nichts als Kredite hergestellt hat, die man also hätte einfach rausnehmen können aus dem Spiel, äh, wurde hat einen Bailout gekriegt. Und viele Käufer, die den Wohnraum tatsächlich brauchten, nicht. Sondern die sind dann in den äh, finanziellen, privaten Abgrund gestürzt. Und da schließt sich Ihre Frage an, warum ist Finanz, Finance, ja, warum sind die Finanzen, die Finanzialisierung, warum ist das so wichtig, dass man eine Bank, die so ein austauschbares Geschäft macht, kein Haus fällt zusammen, nur weil Northern Rock nicht mehr da ist, ja, äh, klar, man kann jetzt sagen, äh, eigentlich bräuchten ja diejenigen den Bailout, die die Ziegel herstellen oder so, ja, die kriegen mhm. den aber alle nicht, warum die Bank, die macht doch nur den Kredit, ja. Das, in dem Haus steckt ja gar kein Kredit. Das ist ja alles eine ausgedachte Wirklichkeit. Warum kriegen die eigentlich einen Bailout? Und warum ist der Finanzsektor eigentlich fünfmal größer ähm, als die Realwirtschaft, wenn man sich die Bilanzsummen der Banken anguckt? Ja, ist ja bei der Deutschen Bank genauso. hätte man immer, also die Übertragungsleistung nach Deutschland, die ging eigentlich immer ganz gut. Warum hat die Deutsche Bank eine Bilanzsumme von 2 Billionen Euro? Also so viel wie der deutsche Bund, äh, Bundes, äh, also, ja, der deutsche Staatsschuldenberg. Und das versteht man ja alles nicht und das fand ich ziemlich gut wie sie von diesem anekdotischen aus äh, auf dieses finanzialisierungsprinzip nämlich einfach ja zinsen stetiger geldstrom und umso mehr leuten ihr kredit auf die wohnung wichtiger ist als das gehalt das sie jeden monat haben weil den kredit müssen sie bedienen beim gehalt da kann man immer ein bisschen spielen muss ja nicht fix sein, wie bei so vielen, äh, die, diese Umwandlung, dass alle plötzlich mit Krediten irgendwie zu Hause sitzen, statt dass man einfach ein solidarisches Mietprinzip oder so hat, das auch funktioniert, was in England überhaupt nicht funktioniert, weil man da, ja, wenn man mietet, kann man nicht im nächsten Monat gekündigt werden, ohne dass man da irgendein Eigenrecht oder sonst irgendwas Eigenbedarf braucht, wie in Deutschland, sondern da ist einfach gar kein Schutzschirm. Deswegen stürzen sich alle in diese Kredite. Und diese Kredite bedeuten einfach nur einen stetigen Geldstrom von, reich, äh, von arm zu reich, wie sie schreibt. Und das kann man zwar BWL-mäßig gut erklären, wer da Profite macht und wer ins Minus kommt, aber es gibt überhaupt gar keine volkswirtschaftliche Erklärung zu den Effekten, die das so mit sich führt. Und am Ende hat man so einen Brexit und wir können allenfalls noch sagen, ja, der Brexit hat irgendwas mit dieser Finanzialisierung zu tun, was sehr stimmt, aber es fehlt die Erklärung dahinter. Und die möchte sie jetzt liefern und das fand ich einen sehr guten, ähm, einen sehr guten selbstgestellten Auftrag, mal so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, sehr schön und sie bietet dann auch einige Definitionen und ist da sehr, sehr gründlich, finde ich. Also wenn sie dann sagt, ja, was ist denn jetzt mit Finanzialisierung gemeint letztendlich? Und dann sagt sie, das ist die Extraktion wirtschaftlicher Renten aus dem Produktionsprozess, also die Ableitung von Einkommen aus bestehenden Vermögenswerten, ohne dass dabei etwas Neues produziert wird. Also du hast es gerade genannt, da wird noch nicht mal ein neues Haus oder so gebaut, da wird ja. nicht das Risiko einer Investition aufgenommen, sondern man schaut nur, wie kriegen wir dann noch mehr daraus und das geht Eben über Zinsen, das geht über Mieten, das geht über Urheberrechte, aber nichts Neues entsteht daraus. Und sie zeigt aber, wie das dann mit der Realwirtschaft verknüpft ist, also wie es ein hohes Interesse daran geht, dass dann Unternehmen so handeln. Zum Beispiel sagen, wir kaufen doch lieber mal unsere eigenen Aktien wieder auf. Da freuen sich äh, die äh, Aktionäre. Wir entsprechen ganz der Ideologie des Shareholder Value. Und brauchen dann auch gar nicht über Produktinnovationen nachzudenken und können lieber mal gucken, ob wir noch an anderen Stellen das Unternehmen verschlanken können. Und sie macht immer wieder deutlich, dass es also hier nicht darum geht zu sagen, naja und dann kam da so eine kleine Finanzelite, die hat das alles hm. an sich gerissen, sondern das ergab sich aus der Logik des Kapitals und da argumentiert sie auch sehr marxistisch, dass sie einfach auch aufzeigt, wie so eine Kapitalkonzentration zustande kommt und welche Widersprüche der Kapital denn auch immer produziert. Denn das ist etwas sehr, sehr Schönes, was sie macht, ist, dass sie jetzt nicht einfach sagt, diese 70er-Jahre-Sozialdemokratie, wenn wir da wieder zurückkommen hin, wenn das wieder alles ist, wenn wir da wieder die Sozialpartnerschaft haben, dann wird das alles ganz gut werden. Sondern sie zeigt auch, dass dieser äh, diese Form der Sozialdemokratie mit stetig steigenden Löhnen auch selbst wieder, inerente Widersprüche produziert hat im Kapitalismus, die zum Beispiel dann auch für Inflation und so Geschichten gesorgt haben. Und dass das dann etwas war, wo es für Neoliberale wie Thatcher sehr leicht war, anzugreifen und den Kapitalismus als etwas Krisenhaftes zu verstehen, das permanent widersprüchlich arbeitet, das ist sehr, sehr marxistisch gedacht, auch wenn sie sich auf
0: Marx gar nicht so häufig in diesem Buch bezieht. Ja. Genau, dieses ähm, also es ist ein, äh, äh, gutes Geschichtsbuch in zwei Richtungen. Einmal ähm, sozusagen in der äh, Geschichte des Denkens, also von den 80ern bis heute. Was war mit Bretton Woods und der Abschaffung dieses Systems? Das ist ja äh, breiträumig im linken Diskurs bekannt. Äh, Keynes wird da viel genannt, Marx natürlich auch. Und äh, daraus entwickelt sie ja auch den Buchtitel, dass sie sagt, ähm, in diesen zurückliegenden 40 Jahren, also von Thatcher bis Blair sozusagen und dann die Effekte, die die Blair-Politik hatte, äh, da wurde ein System geschaffen, das den Staat nur noch braucht, um sozusagen Sicherheitsgerüst, Sicherheitsanker für Unternehmen zu sein, die einmal über diese Zins- und Krediteffekte und äh, auch die, die du alle genannt hast jetzt, ähm, Umschichten von Arm zu Reich, also das, was allen gehört, einmal durchschleusen durch so einen Apparaten, am Ende sind das Profite weniger. Und da, und das ist ja ihr starker Satz, wird wurde uns die Zukunft gestohlen. Denn jetzt sind wir an dem Punkt... Den hätte sie sich, glaube ich, noch schärfer machen können, auch mit Marx, das finde ich ja immer mit diesen historischen Etappen, plötzlich ist Neues möglich, weil man eine bestimmte Etappe erreicht hat, das äh, macht sie ja ganz stark, ohne das dann wieder ähm, sozusagen ähm, in der Theorie, im Denken, in der Geschichte des Denkens zu verankern, dass wir jetzt an dieser äh, auf diesem Plateau sind, wo alles finanzialisiert ist prinzipiell. Und auch inhaltlich, denn wir pumpen seit zehn Jahren so viel Geld in dieses ganze System, dass wir ähm, sozusagen am Ende sind. Ja, Also wir können die Zinsen jetzt nicht nochmal, klar man kann unter Null gehen, aber wohin soll das führen? Ja, Also wir sind jetzt bei Null Zins angekommen und das Quantitative Easing und die ganzen, was weiß ich, pandemic äh, Emergency-Programme äh, der Zentralbanken und so weiter, die sind jetzt alle ziemlich ausgereizt, weil sie einfach vom Geldvolumen her größer sind, als die Staatsschulden, die überhaupt dessen zugrunde liegen. Also wir sind jetzt an der Stufe, wo wir uns neu über die Geschichte Gedanken machen müssen und wir haben ja schon mal ein Ende der Geschichte erklärt bekommen, als nämlich der Sozialismus zu Ende ging und sie sagt ja auch, der Sozialismus ist jetzt keine Alternative, also jetzt plus keine falschen Blicke zurück oder so, keine romantischen Verklärungen des Sozialismus, äh, aber jetzt auch keine weiteren romantischen Verklärungen des Kapitalismus, denn der ist genauso gescheitert und jetzt muss man einfach äh, damit umgehen, dass wir hier an, an einer äh, neuen Startstufe sind für was Neues und da fragt sich eigentlich was Neues, das versucht sich auch aufzuklären. Mir kommt allerdings die Gegenwärtsdiagnose so ein bisschen zu kurz bei ihr, denn sie macht diesen Punkt der Rentier-Economy, der Rentner, also Rentenrepublik, muss man eigentlich sagen. Und zwar Renten, nicht im Sinne von die Rente der alten Leute, sondern Rendite. Also wir sind jetzt in so einer Renditewirtschaft und das ist für Deutschland auch extrem entscheidend, wo nur nach Immobilien Profite abwerfen. Und vielleicht mal eine gamestop anomalie oder sowas. ja, Da kann man nochmal mal so kurz einkaschen. Aber wenn man langfristiges Wachstum braucht, braucht man eigentlich Immobilien. So, und das Problem ist, die soziale Mobilität bedeutet, äh, junge Menschen ziehen vom Land in die Stadt. Also wir haben eine grandios, unglaublich hohe ähm, Urbanisierung. Was bedeutet, dass relativ... Viele ältere Menschen in Städten leben, in denen sie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren Wohnraum für einen Apfel und ein Ei gekauft haben, den sie heute an junge Menschen vermieten. Oder vielleicht auch verkaufen für so hohe Preise, dass diejenigen dann wieder 30, 40 Jahre dann abbezahlen. So, und da fließt zu viel Geld in die falsche Richtung. Also es fließt, fließt zu viel Geld in Immobilien statt in Innovationen. Also diese Art der Rentier-Economy, der Rentenrepublik, äh, blockiert die Jungen, die eigentlich die Innovationen und Ideen mitbringen müssen, äh, weil sie den Kopf dafür nicht frei haben, weil sie jeden Monat neu überlegen müssen, wie kriege ich eigentlich ähm, die 50% Einkommen, die ich brauche, um meinen Wohnraum zu bezahlen, wie kriege ich die eigentlich zustande und äh, dann stürzt man sich in gar keine Abenteuer dann gründet man keine Unternehmen und da geht man auch keiner Idee nach, weil die irgendwie gut klingt oder so, sondern da macht man gar nichts. Da äh, kämpft man nur um sein Überleben und da gleichen sich Großbritannien und Deutschland sehr, auch wenn es in Großbritannien diese Exzesse gibt, aber es ist in Deutschland doch auch schon angekommen, dass hier die Stake und Shareholder, also diejenigen, die den Wohnraum haben, viel mehr vom Leben haben als diejenigen, die den Wohnraum nutzen und das, wie sie schreibt auf Englisch, die Taker sind wichtiger als die Maker geworden. Genau, und das ist keine und, Verklärung der Vergangenheit, sondern das ist absolut Nein, nein, wir können das ja klar da
1: übertragen, also das ist ja auch dann an Zynismus kaum zu überbieten, wenn AKK sagt ja, die jungen Leute mit den hohen Mieten, ja, die sollen mal lieber Häuser bauen und kaufen. Und genau. man fragt sich dann, ja, aber von welchem Geld denn bitte schön? Und diese Vermögenspreisinflation, die da stattgefunden hat, die beschreibt äh, Blakely sehr sehr schön, denn das ist der Unterschied, also wir haben keine Inflation bei den alltäglichen Waren die wir kaufen, ja, das ist ja immer das wovor dann gewarnt wird. Oh Gott, jetzt kommt die Hyperinflation, wo wir aber eine Vermögenspreisinflation haben, ist im Immobilienmarkt, ist natürlich auch im Kunstmarkt, ist bei all diesen Luxusprodukten, da ist das der Fall, aber wir haben bei dieser Vermögenspreisinflation bei den Immobilien, dann die Situation, dass die Leute eine Lohnstagnation seit Jahren, Jahrzehnten erleben, die Mieten aber immer teurer werden, was nichts anderes heißt, ist, dass die Menschen immer weniger Lohn eigentlich haben, weil sie den ja gleich an den Vermieter abtreten müssen und dadurch entwickelt sich eine Ungleichheit, die so fundamental ist, dass die auch gar nicht mehr aufzuheben geht. Es sei denn, man hat irgendwie Glück und erbt etwas und kann dadurch äh, dann äh, sich selbst äh, in den Rentner, in den Rentier verwandeln. Mhm. Oder man hat auf eine andere Weise Glück und wird sehr reich und wird aber dann auch sofort wieder äh, dahin gedrängt, jetzt selbst rentiert zu werden, um also auch sofort Immobilien anzuschaffen, sie zu vermieten oder zu investieren in große Immobilienfonds, das ist ja die andere Möglichkeit, also man muss ja nicht selbst Wohnungen dann bauen und vermieten, sondern man kann natürlich auch über diese Fonds arbeiten und dadurch wird dieser Rentierklasse immer mehr Geld zugespielt und diese Differenz, die sich dann auftut, ist eine, die eine Spaltung hervorruft, die eigentlich, wo man sagen würde, die müsste doch jetzt ein, ein revolutionäres Potenzial haben, da müsste doch irgendwas innewohnen. und das ist aber doch auch sehr geschickt gemacht von Thatcher schon, die immer sagte, ja wir wollen, dass die Menschen ein Haus besitzen, dass sie sich dann um sich selbst kümmern können, dass da nicht der Staat eingreifen muss und das ist ja etwas, was AKK da im Prinzip nachplappert. Man schafft natürlich durch solche Abhängigkeiten, dass man sagt, so jetzt zahlst du 40 Jahre dein einen Hauskredit ab, ähm, schafft man etwas, was eine ideologische Funktion hat, nämlich alle verstehen sich dann plötzlich als Kapitalisten. Das heißt, ich habe ja jetzt auch Eigentum. Und deswegen erlebt man ja, wenn jetzt solche Kampagnen wie Deutsche Wohnen enteignen in Berlin demonstrieren, dass dort Menschen, die ein Reihenhäuschen besitzen, plötzlich sich mit Großkonzernen solidarisieren und sagen, ja, die wollen uns ja hier alle enteignen, das ist ja furchtbar. Und dann lieber mit einem Londoner Großkonzern paktieren, als zu erkennen, dass sie da eigentlich ausgetrickst wurden und sie sich jetzt als Kapitalisten fühlen sollen, obwohl sie das in
0: Wahrheit gar nicht sind. Genau, man verschätzt sich immer und teilt sich irgendwie die obere Mittelschicht ein außer Friedrich Merz, der von oben kommt, der teilt sich dann unten ein, um da wieder <lacht> diese Verklärung einfach mitzumachen aus der falschen Richtung. Was im Kleinen gilt, gilt übrigens auch im Großen. Das fand ich sehr gut, dass sie da so einen ganz kleinen, eigentlich nur einen Satz Exkurs macht und mal Merkel beschreibt, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, die nämlich genau dieses Wir-habens-ja und geben's über Investitionen, also Hauskredite an die ganze Welt, dass man dann einfach von einer Neokolonialistin schreibt die mit Griechenland so umgeht, wie Berliner wohnen oder wie sie heißen, Deutsche wohnen, mit den Berliner Mietern. Und ja, es führt zu diesen Effekten, dass wir dann Giffey als mögliche SPD-Chefin, Bund- oder Kanzlerkandidatin und wie auch immer, die zumindest Berliner Bürgermeisterkandidatin haben, die dann sagt, ich weiß, in meiner Stadt sind 85% Mieter, aber ich schaffe den Mietendeckel ab wo man sich fragt, hey, hätten wir dafür nicht eine CDU, brauchen wir dafür eine SPD? Äh, Wäre es nicht einfach, ja? wer bringt eigentlich ähm, die 85% Mieter mal zusammen, um sozusagen äh, politisch gegenzuhalten? Und das schreibt ja Blakely, und es geht ja für den angelsächsischen Raum noch mehr dann als für den Deutschen? Ich, ich springe mal gleich voran und sage, was ihre Forderung ist, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt die Gewerkschaften so stützen, wie Thatcher damals die Banken gestützt hat, oder anders gesagt, ähm, Thatcher hat ähm, die Gewerkschaften kaputt gemacht Wie äh, und so sollten wir heute die Banken kaputt machen. Mhm. Wir brauchen eine Politik, die mit den Banken so umgeht, wie die letzten 30 Jahre mit den Gewerkschaften umgegangen ist. Fand ich ziemlich stark, weil das ist genau das richtige Bild, denn wozu hat es alles geführt, was wir bis jetzt erlebt haben, inklusive diesem, ja wir können zwar noch viel Geld draufschmeißen, aber die Prinzipien sind jetzt alle klar. Wir haben eine Mobilitätskrise in England, wir haben eine Einkommenskrise, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Wohnkostenkrise, wir haben jetzt noch neu eine Gesundheitskrise. Sie hat es ja irgendwie vor Corona geschrieben, das Buch, aber das zeigt sich ja jetzt auch, dass England da besonders anfällig war für Corona. Weil Leute, und das musste man auch erst wieder finanzialisieren, weil Leute gesagt haben, äh, zwar bin ich jetzt positiv auf Corona getestet, aber ich kann ja nicht einen Tag nicht zur Arbeit gehen, wir denn dann meine Miete. Also hat der Staat dann irgendwann festgestellt, scheiße, wir müssen den Leuten, wenn sie eine positive Corona-Nachricht bekommen, 500 Pfund geben, um die zu motivieren, damit ehrlich umzugehen. Also wir müssen den mehr als den Lohn für die eine Woche ersetzen, den sie da verdienen, äh, damit sie überhaupt ähm, sozusagen noch ähm, solidarisch, sozial rücksichtnehmend auf ihre Mitarbeiter und also Kollegen äh, da mal sagen: Okay, ich muss mich jetzt hier mal kurz rausnehmen aus dem Spiel, Also aus diesem Strudelspiel, dass jemand einfach nur die nächst, nächste Woche Miete bezahlen will. Das ist ja auch, ne? Da wird ja Miete mit Wochen bezahlt in London teilweise. Ja. Und wenn du es nicht bezahlst, fliegst du sofort raus. Was sind jetzt Ihre Lösungen? Aber können wir noch mal einen
1: Schritt zurück, bevor wir zu den Lösungen kommen, denn ich würde auch äh, gerne dir die ein oder andere Frage stellen, wie du das äh, verstanden hast. Zunächst einmal geht sie ja auf Thatcher ein und sagt dann folgendes über ihre Politik auf Seite 77, anstatt ein Bündnis mit dem schwächelnden nationalen Kapital zu suchen in Klammern, diese ganzen Unternehmen hatten große Probleme, ab den 70er Jahren wettbewerbsfähig zu sein, die Nachfrage ließ nach, also was jetzt tun, aber anstatt sich darum zu kümmern, heißt es weiter, dass sich auf Bergbau und Produktion konzentrierte, also dieses nationale, Kommenta äh, Kapi äh, die nationale mhm. Kapital, entschied sich Thatcher dafür, die Interessen des aufstrebenden internationalen Kapitals zu fördern. Und das lief dann auf diese schlanke Staatideologie hinaus und lief daraus hinaus, dass man Investitionen aus dem Ausland ermöglichte, aber dass das immer schon darauf ausgelegt war, nicht, dass da jetzt ganz viele Fabriken entstehen, denn das glaubt man ja immer unter Investitionen zu verstehen, mhm. dass dann äh, der große Konzern kommt und der macht jetzt hier alles möglich, aber das bedeutet vor allem, dass international spekuliert werden kann, dass man auch dann äh, mit Staatsanleihen international viel besser aufgestellt ist und und und. Ja. Folgt daraus aber auch aus diesen Dingen, die sie dort beschreibt, auch wenn sie das eben am Ende nicht so deutlich macht, zu, der Schluss zu sagen, naja, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr wieder staatlich denken, nationalstaatlich denken. Denn auch diese Stärkung der Gewerkschaften ist ja ganz stark davon abhängig, dass das im Rahmen des Nationalstaats organisiert ist. Denn man kann natürlich jetzt viel von internationaler Arbeiterschaft und so weiter reden. Aber es geht ja am Ende darum, wie ist es organisiert? Und da ist es der nationalstaatliche Rahmen, der gesetzt ist. Und mhm. da fragt sich, also frage ich mich schon, ob man nicht doch auch sagen muss, es geht eigentlich doch eine solche Politik nur in einem nationalstaatlichen Rahmen wieder, der viel fester ist, der sich dann auch vielleicht etwas
0: abdichtet gegen das internationale Kapital. Ja, also äh, mir will sie ja zu viel, ähm, wie soll man sagen, also, man könnte ja, man könnte ja auf dem Papier feststellen, wir haben Institutionen in einem Institutionsgefüge, das erstmal funktioniert. Es wurde nur bisher inhaltlich falsch gemacht. Dann können wir sagen, wir machen jetzt Demokratie wie bisher, aber wieder in, im Sinne der, na gut, die haben jetzt da kein Grundgesetz oder so ja, verfassungsrechtlich niedergeschrieben, aber im Sinne einer Tradition, die uns lange ähm, Wohlstand für alle äh, gebracht hat. Und dann, und da ist ja ihr Zauberwort Beteiligung, wir müssen wieder alle beteiligen und das steht ja genau im 1 zu 1 Widerspruch zu Lobbyisten haben Partikularinteresse geleiteten Spezialeinfluss auf die Regierung, nutzen dann die Demokratie nur, die uns wiederum irgendwas vorspielt, was mit Realität gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, Thatcher ist damals einfach darauf reingefallen, dass sie gesehen hat: ah, dieser Finanzsektor, der wächst ja viel schneller als die reale Wirtschaft. Und dann fällt aber was ab, also dieses typische Trickle-Down. Also nutzen wir mal dieses Prinzip. Und dann hat sie ja eh diese Verklärung von Gesellschaft, die es ja gar nicht gibt, sondern es gibt einfach nur erfolgreiche Teilnahme. Und dann hoffen wir einfach, ja, wenn genug Geld da ist, dass es als Investition da irgendwie runtertrickelt. Und dieses Experiment ist eben gescheitert und, ähm, ich meine, diese Beteiligungslösung, die führt sie ja gleich am Anfang des Buches an, da wartet sie ja gar nicht, bis äh, Problembeschreibung sagt, wir müssen uns wieder beteiligen, die Geschichte wieder mitgestalten, denn die Geschichte der Reichen und Vermögenden und Mächtigen, die ist jetzt erstmal an ihr Ende gekommen, jetzt müssen wir das wieder öffnen für alle. Dann allerdings fehlt mir da so ein bisschen die Idee, wie, also so Genossenschaften oder so kommen ja da gar nicht vor, sondern es ist so wieder dieses linke, idealistische Demokratie, wir müssen alle miteinander reden und im Konsens findet sich dann irgendwas, also da, da franzt das ja dann wieder so aus in so komischen Ideen, die immer gut funktionieren, im Gespräch vorgetragen, aber sobald man sich dann fragt, wie machen wir das jetzt, wie geht's los, ja, wer beginnt und so, da kommt man da gleich wieder sozusagen in die, in die Probleme rein. Eigentlich
1: müsste man sagen, dass man doch ein bisschen autoritäres Regieren braucht, also eigentlich braucht es ja eine linke Gegenfigur zu Thatcher.
0: Ja genau, diese Verklärung zu. Das muss man ja, ja. festhalten. Genau, also der Staat ist hierarchisch aufgebaut, oben wird entschieden, was für alle gilt und oben haben die Reichen Einfluss. So, und das möchte sie ja abschaffen, das will sie ja überwinden, diese Art von Hierarchien. Und wo ich aber wieder denke, nee, also wenn man schon was gestalten will, dann braucht man diese Hierarchien und dann muss man sich halt machen, wie die Zugangsregeln zur Spitze sind, dass sie eben nicht über, äh, was weiß ich, in Deutschland wäre das dann so diese, diese Nummer des, äh, wie wird's genannt, äh, na, du weißt schon, dieser Ritt durch die Institution, bis man dann irgendwann, ja, er nach, durch die, Institution. Durch die Institution, ja. bis man dann irgendwann nach ähm, 30 Jahren Verwaltungs- und hier nochmal und da nochmal eine Sitzung und so. Also da kann man nicht mit neuen Ideen wie Klaus-Ruhe Matzen einfach quer einsteigen, ja, da wird man allenfalls Bürgermeister, nee. aber nicht Bundeskanzler. Das, das geht da halt so lange, bis man irgendwann
1: lesen. sagt: Nee, die Schulden, nee, die, die Schuldenbremse ist doch toll und mit Preisbremse, genau. aber schaffen wir auf jeden Fall ganz schnell ab. Also da weiß man ja einfach, dass äh, diese Karrieren schon gesetzt sind, also man muss sich ja nur die Modifikationen ansehen, die jetzt ein Kevin Kühner schon in so kurzer Zeit erfahren hat und dann kann man sich ja schon denken, wie das ist, wenn der 40 ist. Genau, auf
0: Ja, Bahn dann Ja, 20 Jahren noch aufgestanden und den ganzen Parteitag zusammengebrüllt, ohne am Rednerpult zu stehen und dann später plötzlich da äh, komplett in die Falle getappt. Äh, wir wissen aber auch, wie politische Systeme Effekte hervorrufen, die so ein bisschen offener sind, wo man halt einfach in der Vorwahl sagen kann, ich möchte auch kandidieren, dann funktioniert man medial ziemlich gut und dann sitzt man als Trump an der Spitze, ja? und mhm. in der Hinsicht ist das alles ähm, sozusagen kompliziert, da Lösungsideen zu formulieren. Und naja, ich bin mit ihren Lösungen insgesamt so nicht äh, zufrieden. Ich, es stellt mich weder zufrieden, noch hänge ich dem irgendwie an, was sie da so formuliert. Der historische
1: Abriss ist sehr viel stärker, also das glaube ich auch, denn es ist sicherlich auch sehr kompliziert jetzt zu erwarten, Mach mal Lösungen dafür. Wie soll das jetzt aussehen? Das Problem ist einfach, wir haben kaum Wähler, die bereit sind, eine äh, linke Politik zu wählen, die zum Beispiel auf Besteuerung von Vermögen, auf Besteuerung von Reichen, auf Umverteilung setzt. Das ist etwas, was äh, kaum präsent ist, was also eine große Arbeit äh, braucht, eigentlich eine ideologische Arbeit, damit überhaupt ein Bewusstsein dafür da ist, was einem genommen wurde. Das ist glaube ich, etwas, was hergestellt werden muss. Ich sehe das auch, ehrlich gesagt, bei, bei keiner Partei. Also ich sehe das zum Beispiel auch überhaupt nicht bei den Grünen, dass da sich irgendetwas ändern würde jetzt an den Ordnungen, die wir jetzt haben. Gut, da kommt ein bisschen Klimawandel obendrauf, aber das war es eigentlich dann auch. Und ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt wirklich verstanden wurde durch die Parteien hindurch und auch nicht durch die Linken hindurch, dass diese Idee wie Blair sie das auch so formuliert hat, ich bin die Hausfrau des Haushalts des Staates, dass das so unglaublich anders geworden ist. Ja, man diskutiert jetzt darüber, mehr Investitionen da und dort vorzunehmen, aber ich bin mir nicht sicher, dass man das wirklich glaubt, denn sonst würde man zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise ja merken, dass andere radikalere Forderungen gestellt werden oder man müsste sagen, nee, das sind ja gar keine radikalen Forderungen, wenn man jetzt einfach sagen würde, jetzt bekommt jeder Hartz-IV-Empfänger 1000 Euro mehr, statt mhm. 150 Euro. Aber diese Forderungen höre ich gar nicht. Ähm, ich meine, inzwischen ist es ja so, dass fast Christian Lindner äh, progressivere Corona-Vorschläge machte als Habeck. Ähm, man muss ja, es so festhalten, leider. Und ähm, deswegen sehe ich das wirklich sehr, sehr äh, kritisch. Dass, also ich glaube, und, und das klingt jetzt ganz furchtbar, weil es äh, aus einem linken Munde kommt. Ich glaube, ohne eine linke, autoritäre Thatcher ist das was hier beschrieben wird, nicht mhm. umzulenken. Ich kann es mir nicht vorstellen, zumindest kann ich sagen, diese Lösung, die da kommen, sie sagt Gott sei Dank nicht Bürgerräte, aber es könnte auch noch drinstehen. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass das nicht genügt, denn wir haben ja, und das ist so schön da auch nachzulesen, ist mit Konstellationen zu tun aus Juristen, also sehr viel Bullshit-Jobber haben wir da äh, am <lacht> Werke, mhm. die solche Konstruktionen erschaffen, die dazu gemacht sind, dass man nicht einfach so demokratisch wieder darauf zugreifen kann. Das heißt, ja. da wird taktiert, getrickst, gespielt und da muss man wirklich mit allen Wassern gewaschen sein, um sich dem entgegenzustellen und auch zu sagen, naja, was ergibt sich denn eigentlich aus dieser Angst der Inflation? Also zum einen sorgt man dafür, dass man eine Vermögenspreisinflation herstellt, also diese ganze äh, lockere Geld. Weltpolitik sorgt dafür, dass Immobilien zum Beispiel immer teurer werden. Zum anderen aber äh, will man auf keinen Fall, dass irgendwo Inflation in Gang setzt, äh, gesetzt wird und schürt da eine permanente Angst. Ja, weil es der Rentierklasse immer zugute kommt, wenn da oben in der Spitze eine Vermögenspreisinflation ist, wenn man noch besser die Aktienkurse nach oben treiben kann, noch besser sich die Immobilienfonds rechnen und dass man einfach mal sieht, welche Schlussfolgerung daraus eigentlich gezogen wird mhm. ähm, und wie das aber umzusetzen wäre. Ja, sie macht ja diesen einen Vor Vorwurf, äh, Vorschlag, den ich sehr, sehr gut finde, dass sie sagt, ja, wir müssen eigentlich mehr über diese Vermögenspreisinflation reden. Und müssten mal schauen, was das eigentlich bedeutet. Also wir müssten ein Inflationsziel für Vermögenspreise haben, sagt sie. Ja? ja, Nicht immer nur von dem anderen Inflationsziel reden. Oder sie sagt, wir brauchen eine Volksvermögensverwaltung. Und das bedeutet aber... Die muss vom Staate auskommen. Das kann nicht sein, dass man sich jetzt auch BlackRock andient. Da habe ich auch äh, große Sorgen, dass man jetzt bald äh, bei Schwarz-Grün Pensionsfonds hat, die dann am Ende doch mit so einem BlackRock-Konstrukt äh, zurechtkommen. Zentralbanken mhm. demokratisieren. Momentan kann man ja sagen, ganz gut eigentlich, dass die EZB nicht demokratisiert ist, würde ich fast behaupten. Ja, ja,
0: ja. ja, ich, Also, ja,
1: also da, da sind so diese, hm. das sind so diese heiklen Dinge. Also ich würde sagen, ja, grundsätzlich Zentralbank demokratisieren, ja. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt könnten Merkel und Co. auch noch da mitspielen bei den Zentralbanken, ja. dann wird ja alles noch viel schlimmer.
2: Ja, genau. Investitionsbank
1: für Green New Deal, das äh, sch schlägt ja auch Naomi Klein und so weiter vor. Das ist sicherlich nicht mm. falsch, aber da sind wir eigentlich in der EU auch sehr nahe dran an einer solchen Idee. Das hast du ja schon häufig mit von der Leyen gezeigt. Da würde ich sagen, mh, da, da, also ich glaube, ohne eine gewisse Autorität
0: wird es nicht gehen. Genau, und äh, das ist ganz merkwürdig, dass diese linken Bücher, immer eine ganz wunderbare Beschreibung der Realität und seiner Probleme, ihrer Probleme machen und dann am Ende sich immer verfranzen in so einem und das möchte ich ausdrücklich mal so sagen, weil das gilt fast für alle Bücher, in zu komplizierten Lösungen. Man denkt immer, ich schreibe jetzt ein Buch, das muss auch ein bisschen komplizierter aussehen, ansonsten ist es nicht überzeugend. Die, Einf die, Antwort, die einfache Antworten haben ja nur die Rechten und die Idioten und sowas ja und da muss man ein bisschen widerstehen ich finde man sollte sich als linke Autor und Autorin auch mal zutrauen am Ende und ich werde gleich eine Lösung vorschlagen eine ganz einfache Lösung vorzuschlagen die eben nicht damit beginnt dass man wie Grace Blakely äh, erstmal sagt wir müssen die Demokratie neu erfinden dann müssen wir das Finanzsystem sozialisieren und am besten hätten wir so ein Postbanksystem also eine Bank die, der quasi verboten ist, überhaupt an Vermögenswerten teilzunehmen, was deren Finanzialisierung angeht, sondern die einfach nur Banking für jedermann macht, dann auch irgendwie so digital, dass es möglichst einfach ist. Und das ist eben auch ihr komischer Vorwurf an Thomas Piketty, den greift sie ja auf. Piketty hat eine gute Lösung, nämlich die Reichen- und Vermögenssteuer, aber Piketty hat ja nur die Finanzen vor Augen. Er hat ja gar keine Idee für sozialen oder politischen Wandel. Und da muss man sich fragen, ja, soll Piketty jetzt noch... Ähm, also er ist ja kein Sozialwissenschaftler im Sinne des breit angelegten Sozialwissenschaft und auch kein Politiker, der da jetzt noch ähm, im, sozusagen im Maßstab der Aggressivität seiner Vermögenssteuer, die er vorschlägt, und das ist in Frankreich schon diskutiert worden, ob man nicht einfach 80 Vermögenssteuer auf Vermögen über 20 Millionen oder sowas, ja, das ist ja seine Idee und dann zahlt man wirklich ein Erbe für alle aus, also jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht, kriegt einfach mal 100.000 Euro, das sind ja so diese... Radikalen Idee und es reicht ihr noch nicht. Sie will, dass Piketty auch noch in dieser Art der Radikalität soziale und politischen Vor Wandel vorschlägt, den er gestalten will. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, nee, liebes linke Denken, hier, hier müssen wir mal entschlacken. Hier muss mal entschlackt werden. Wir können zum Beispiel feststellen, dass, die, dass das deutsche Grundgesetz, was das Verfassungsgefüge und die Einbindung des Einzelnen angeht, ziemlich gut ist. Genauso wie in Amerika. Da gucken wir zwar immer auf den Präsidenten, aber in Amerika sind sich doch Politik und das beginnt bei der Wahl des Sheriffs und der Bürgermeister und ähm, dem man immer Briefe schreibt. Ja, jedes, jedes amerikanische Schulkind lernt in der Schule, wie man dem Bürgermeister einen Brief schreibt und da mal eine Forderung stellt und die, der Brief wird dann auch beantwortet und so weiter. Also es findet nicht immer alles in der Bundesliga irgendwie, wir müssen hier... Groß an den Präsidenten denken, das ist alles große Show, ja, aber da findet auch ziemlich vernünftige Politik statt, bis hin zu, dass einzelne Gouverneure und zwar sogar Republikaner wie mit Romney dann für, ähm, Krankenversicherung für alle einführen, aber eben nur für Massachusetts und nicht das ganze Land. Ja, also äh, diese Fortschritte sind alle möglich, wenn man sie nur richtig macht. Wir haben vorhin im Teaser über Klaus Ruhe Matzen gesprochen. Man kann eine Corona-Politik, die die Bürger wirklich schützt, ziemlich gut im regionalen Rostock hat 200.000 Einwohner Umfeld machen und dann fällt, steigt die Inzidenz eben niemals über 50 und dann sterben eben keine Menschen in Altersheim. Das kann man alles machen, wenn man nur die Möglichkeiten, die man hat, dann mal irgendwie richtig nutzt. Deswegen bin ich absolut dagegen, jetzt die Demokratie neu zu erfinden, vor allem, wenn man keine bessere Idee hat und dann einfach sagt, ja, da müssen wir nur das, 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 das und das machen und dann das noch und das und das dann alles zusammenbinden und dann haben wir die Lösung, ja, weil das ist dann zu kompliziert.
1: Interessanterweise sind ja ihre Diagnosen oft sehr einfach und bestechend, aus denen sich direkt etwas ableiten ließe. Also ich will mal eine Diagnose nochmal deutlich machen und die können wir hier übertragen, weil ich kürzlich mit meinen Eltern auch ein Gespräch hatte, die zu mir sagten, naja in den letzten 20 Jahren ist doch nicht irgendetwas politisch gekommen, das uns finanziell besser stellt. Und ich habe gesagt, ja stimmt und hier schreibt sie. Grace Blackley, mhm. Großbritannien erlebt die längste Periode der Lohnstagnation seit den Nap Napoleonischen Kriegen. Die meisten Menschen verdienten im Jahr 2019 nicht mehr als im Jahr 2007. In Großbritannien haben erwerbsfähige Familien mit Kindern die größten Verluste erlitten. Eine einkommensschwache Familie mit zwei Kindern hat aufgrund des Sozialabbaus bis 2020 jedes Jahr 2800 Pfund weniger zur Verfügung gehabt als im Jahr 2010, während Alleinerziehende jährlich 700 Pfund einbüsten. Und ich finde, wenn man so etwas so klar benennen kann, finde ich, ist es auch möglich, daraus ganz klar eine Politik abzuleiten, die zunächst einmal lauten muss und auch auf Wahlplakate passt, mehr Geld Richtig. für die. Richtig. Und das kann man einfordern und das ist auch zu machen und da
0: muss man noch nicht in Bürgerräten sich für versammelt haben. Ganz genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Meine Lösung ist hier wie folgt. Sie hat eine Aut also es gibt eine Autorin, die allerdings nicht als Autorin tätig ist, sondern wirklich als Politikerin. Das ist Elizabeth Warren und ich möchte hier nochmal mal dran erinnern, Elizabeth Warren will nicht den Kapitalismus überwinden, den Sozialismus einführen, sonst irgendwas, sondern sie hat vor Augen, wie es den Menschen geht und sie sieht die Probleme und du hast sie eben beschrieben. Menschen haben zu wenig Geld zum Leben. Und das beschäftigt sie emotional. Das blockiert den Kopf. Man hat weniger Perspektive, man traut sich keine Kinder mehr zu, man leidet darunter, dass man keine Familie gegründet hat, obwohl doch die Möglichkeit da war und so weiter und so fort. Das äh, schlägt sich nieder in den Beziehungsgestaltungen. Ja, da gibt ja auch große Bücher aus Israel von Eva Luz, wie sich diese Art mhm. der Finanzialisierung in die Beziehung eingeschlichen hat, wo man sozusagen den Heiratsmarkt als Begriff mal richtig ernst nimmt und nur noch nach Rendite guckt, während man Tinder durchscrollt und so weiter. Und die Lösung ist aber tatsächlich ganz einfach eigentlich und da kann man jetzt sagen, ist ja erstmal eine erste Hilfe oder so oder wäre schon der große Wurf, aber wenn wir feststellen, dass Zentralbanken unglaublich viel Geld fest, äh, herstellen, das dann einmal durch die Wirtschaft durchrutscht und sich auf der anderen Seite sammelt und wir wollen dieses Geld eigentlich sozial zur Verfügung haben, dann müssen wir das Geld da wegnehmen. Und das bedeutet dann ganz einfach, wer mehr als 50 Millionen Vermögen hat, egal in welcher Anlageform, bezahlt darauf pro Jahr 2% Steuern. Und zwar einfach nur, weil das diesen Betrag macht. Dieses Gesetz äh, ist zwei äh, Paragraphen lang und äh, eine halbe Seite. Dann ist das formuliert, es braucht nur eine Mehrheit und dann könnte man da abschöpfen. Und Elizabeth Warren hat das ja damals durchgerechnet im Wahlkampf, wenn man das für Amerika mal macht, wo hunderte Milliardäre und Millionen zig Millionen Millionäre leben, die dieses Geld wirklich nicht brauchen, vor allem jetzt gerade nicht, die stellen jetzt alle gerade fest, ich kann mit dem Geld gar nichts machen, es ist Corona-Lockdown, ich kann damit nicht in Urlaub fahren, ich will damit auch nicht in den Urlaub fahren, ich will jetzt nicht nach Philippinen oder so, ja, sondern ich will jetzt im sicheren Zuhause sein und mehr als ein Bad renovieren und mir ein Kino in den Keller einrichten, kann ich einfach gar nicht mit dem Geld, was mache ich eigentlich mit den nächsten 75 Millionen, die auch noch auf meinem Konto liegen? Ja, gibt es doch einfach der Allgemeinheit. Und wenn man das fair gestaltet, ja, ja. dass diese Regel für alle gilt, dann könnte man, und das ist Elizabeth Warns Regel, äh, Rechnung, dann könnte man für alle die Uni kostenlos machen und den Wohnraum so subventionieren, dass einfach für alle genug Wohnraum da ist.
1: Stefan, ich muss an einer Stelle einhaken, weil du jetzt gerade das so schön beschrieben hast, naja, ich brauche das Geld nicht. Ich kenne einen Menschen, der sehr reich ist, der 50 Wohnungen besitzt. Mhm. Ich kenne den nur so, so nebenher. Was macht der Mensch? Er sorgt dafür, jetzt neue Wohnungen zu kaufen. Er will mehr Wohnungen haben. Die braucht er natürlich nicht und auch den beiden Kindern kann er das alles vererben und die brauchen auch eigentlich nie zu arbeiten und ob der jetzt noch 60 Wohnungen oder 70 Wohnungen am Lebensende hat und auch immer noch durcharbeitet, aber das ist Interessanterweise eine Logik, die sich selbst aus dem Kapitalismus ergibt, dass man eine große Furcht davor hat, in irgendeiner Weise besteuert zu werden. Als Mitterrand kam, hat man gefürchtet, dass doch eine große Steuerreform kommen könnte. Sie geht ja ganz kurz, glaube ich, auch darauf ein, ähm, in, in dem Buch Grace Black Day, dass sie sagt, ja, da, da gab es so von den Franzosen diese Idee, jetzt könnte man noch mal äh, einen Weg zum Sozialismus bahnen. Und ich habe das beispielsweise in der Lagerfeld-Biografie, die wir hier auch besprochen haben, gelesen, dass äh, Lagerfeld, aber auch Helmut Newton und einige andere, die in Frankreich lebten, sofort Pläne schmiedeten, wie sie das Land verlassen können, wenn da irgendeine Steuer von zwei, drei Prozent käme. Hm. Das heißt, diese äh, Bereitschaft von reichen Leuten auch nur fünf Cent abzugeben, ist sehr, sehr gering bis auf wenige Ausnahmen, die sich dann mal in solchen Positionspapieren zusammenschießen. Das heißt, man muss sich schon eines klar machen und das hat ja auch Gründe, warum es Warren nicht geworden ist und warum es äh, Bernie Sanders schon lange nicht geworden hm. ist. Diese Leute tun alles dafür, ähm um eher noch 1% Steuern zu sparen, als 3% oder 2% abzugeben. Das heißt, was man, glaube ich, sagen muss, ist, man gibt sich da wirklich in den Löwenkäfig. Genau. Und das ist auch das, was die meisten Politiker offenbar nicht so äh, realisieren. Also sie kommen ja mitunter damit zur Forderung. Aber wahrscheinlich hat irgendjemand ja auch jetzt eine Franziska Giffey mal zur Brust genommen, damit sie eine solche Aussage macht. Denn man könnte ja meinen, bei 85% Mietern sind da ja vor allem die, die Wähler der SPD dabei, wie kann man so dumm sein, gegen die Politik zu machen, aber offenbar hat da ja etwas stattgefunden bei ihr, sie wird ja nicht wirklich davon überzeugt sein, dass sie jetzt korrumpiert hat. Anders kann man das mhm. ja nicht sagen. Genauso erleben wir das bei diesen ganzen ähm, jungen äh, aufstrebenden äh, Politiker-Hoffnungen oder Influencer- Hoffnungen. Ähm, ja, ich sag mal, äh, wenn eine Lilly plaut so hundertmal äh, mit dem Jet äh, nach Dubai und so geflogen ist, mit irgendwelchen äh, reichen Schnöseln, dann macht man irgendwann auch diese Politik und mhm. wird versuchen, diese Leute abzudichten vor irgendeiner sozialen Gesetzgebung. Und ich... Äh, Mache hier nochmal stark, man braucht hier eigentlich eine Thatcher, die äh, diesen Leuten mächtig entgegentritt und äh, da nicht wackeln lässt. Also die Thatcher hatte einen Krieg gegen Gewerkschaften geführt und man kann es wirklich als Krieg bezeichnen. Wir bräuchten jetzt eigentlich
0: jemand, der diesen Krieg in die andere Richtung führt und mit Krieg meine ich wirklich Krieg. Genau, der Krieg arm gegen Reich, aber ich will nochmal ähm, sagen, wir haben ja Demokratie und auch in Amerika sind ja Elizabeth Warren und ähm, Bernie Sanders gerade nicht weg vom Fenster, sondern alles andere. Also die ersten Texte habe ich heute Morgen schon gelesen oder gesehen, dass es hier gibt, äh, dass diese progressive Linie gar nicht so unzufrieden ist mit dem, was Biden da gerade so anzettelt. Mhm. Und wir sehen, welche politischen Hoffnungen auf ähm, Alexandra Ocasio-Cortez, die genau solche Forderungen eben auch stellt, äh, liegen, dass am Ende wir einen Zustand bekommen, wenn nur alle Linken in ihren Büchern mal darauf hinweisen, dass da eine Lösung besteht, zu sagen, wir machen einfach einen kapitalistischen Korridor. Unten wird subventioniert und oben wird weggenommen. Und dann reden wir nur noch über die Zahlen, aber nicht mehr über dieses Prinzip. Ja. Und das ist hochattraktiv für alle, die von dieser Idee einmal angefixt werden. Und damit kann man auch tatsächlich Wahlen beeinflussen. Die Frage ist nur, ob das eine Lösung für Deutschland ist. Da würde ich sagen, die Rentenrepublik ist scharf, in Amerika ist das anders. In New York hat man diese organisierten jungen Leute, die auch wirklich einen Unterschied machen. Wir haben dieses Vorwahlprinzip, wo einfach wenige Leute, die engagiert zur Wahl gehen, äh, wirklich ein, ähm, ein Pfand gegen diejenigen haben, die zu Hause denken und sagen, ach, reicht, wenn ich bei der Präsidentenwahl da mitmache, die Vorwahlen sind mir egal. Ähm, da kann man einiges bewegen und in England sieht man das ja auch, dass da Leute jetzt wirklich sehr unzufrieden sind und dass das Land auch wirklich nicht von der Stelle kommt. Also diese Deindustrialisierung und diese Finanzialisierung, die ist ja da in einem Maße, dass man sich jetzt wirklich langsam Sorgen um das Land machen muss und man auch dort selber feststellt, wir sind kein modernes Land mehr. Wir haben uns ja selber rausgenommen aus dem Spiel, wir müssen jetzt mal was tun. Und da ist mir äh, die, die Antwort, die Blakely auf diese Misere gibt, einfach zu kompliziert. Das ist seitenlanges ähm, hier, da und die Stellschraube und da müssen wir nochmal und hier wurde auch damals vor 30 Jahren falsch abgebogen und so. Und da würde ich sagen, nee, dann sagen wir jetzt lieber, wir haben erstmal, sagt sie ja selber, Sozialismus ist keine Lösung, wir können nicht zurück zum und so. Ja? Und dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt diesen Kapitalismus, diese Marktwirtschaft, kann man die... Im Verbund mit der Demokratie, das erfolgreichste politische Modell nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Verknüpfung aus Demokratie und Marktwirtschaft, kann man das nochmal revitalisieren? Und da ist sie mir zu zaghaft und da kommt zu wenig und da finde ich ist die amerikanische Diskussion zum Glück sehr viel weiter und ich würde mir in Deutschland wünschen, dass wir diesen diese Art des englischen zu viel Denkens ähm, gleich überspringen und auf diesen amerikanischen Pragmatismus einschwenken, wenn wir… Ähm, so Aber ich sehe auch schon wieder, wie das Jakobin-Magazin in Deutschland äh, ganz erfreut darüber ist, dass man jetzt Blakely auf Deutsch machen kann und man eben erstmal diese Schiene jetzt geht. Aber das ist auch gut,
1: ich meine, sie ist ja gehört ja schon zu den Pragmatikerinnen, also wir dürfen das jetzt nicht das stimmt, äh, ganz auch, hier ignorieren, richtig. also du hast die anderen Texte von anderen Linken nicht gelesen. Es geht noch schlimmer, Nein, richtig. Was ich, was ich glaube, ist, dass sie, die ersten 300 Seiten sind wirklich... Äh, Sensationell gut geschrieben und klar nachvollziehbar, wie diese Entwicklung ist und ich glaube einfach, man kann sich diese Schlusskapitel, diese beiden sparen, beziehungsweise kann sie überfliegen und sich dann selbst überlegen, nach den 300 Seiten, was wäre denn eigentlich eine sinnvolle, pragmatische Politik ja. und das lässt sich daraus ableiten, denn das ist ja eigentlich das Tolle bei Jacobin und Jacobin ist ja eigentlich ein amerikanisches Magazin, das wir jetzt nun glücklicherweise auch in Deutschland haben, ist es ja so, dass wir... Ähm, da ist mit einem Magazin zu tun, hat, aus der Nähe, aus dem Umfeld von Sanders, AOC und so weiter, das sagt, ja, wir müssen jetzt mal was ganz Konkretes machen und müssen jetzt mal sagen, Text the Rich und all diese Geschichten und deswegen glaube ich, ist das sehr gut als Grundlage und vielleicht sollte man auch dann, wenn man als Autor nicht jetzt diese Lösungsvorschläge so bieten will, dann sie einfach weglassen, sondern einfach das bieten, hinstellen und sagen so, die Lösung macht jetzt bitte der pragmatische Politiker oder wer auch immer ja. und das wäre dann vielleicht sinnvoller als mit diesen, ja ich versuche jetzt mal alle noch irgendwie einzufangen am Ende, das führt sicherlich einfach zu weit und führt auch am Ende ins Nichts, aber ich glaube schon, dass man diese Funktionsweisen des Kapitalismus schon auch verstehen muss, also dass man so ein bisschen wegkommt, einfach nur davon zu sagen, naja, die Menschen sind so reich oder die sind so reich und warum sind die denn so reich, sondern man muss es dann auch äh, wirklich begreifen, äh, wo das systemisch auch herkommt und was das dann auch bedeutet und dass es dann auch bedeutet, dass man über... Pensionsfonds ganz anders nachdenken muss, denn sonst spielt man eigentlich mit Forderungen nach Pensionsfonds genau diesen Reichen wieder in die Hände ja. und das muss man aber schon verstehen. Also das ökonomische Wissen ist ja generell äh, vor allem äh, bei äh, Linksliberalen so gut wie nicht vorhanden. Deswegen kümmern sie sich ja auf Twitter die ganze Zeit auch nur um irgendwelche Kolumnen. Aber das ja, ja, heißt, ja. Äh, also das ist für mich einfach jetzt ein, ein, nochmal ein sehr gutes Lehrbuch, mit dem man nachvollziehen kann, was ist passiert und die Schlussfolgerungen muss man glaube ich denen überlassen, die es gelesen haben und gar nicht so sehr der Autorin. Sehr gut, sehr gut, ganz genau. <Musik> Kommen wir mal ins 17. Jahrhundert, auch wenn mhm. wir ein 20er Jahre Podcast sind, aber ich habe hier schon angekündigt, Walter Gracian, der das Buch geschrieben hat, Handorakel und Kunst der Weltklugheit, dass dieses Buch, dieses Handorakel, dieser Lebensratgeber in den 20er Jahren auch stark rezipiert wurde, wir hatten schon das Gedicht, „Verwischt die Spuren von Brecht, wir hatten zuvor schon über Richard Sennett gesprochen, beziehungsweise ich habe es daraus zitiert, das war dieser Brief von Lord Chesterfield an seinen Sohn, äh, der im 18. Jahrhundert in die Stadt hinausgeht und das sind solche Gedanken in den 20er Jahren, wo wir eine äh, stark urbanisierte Welt haben, wiederkehren, man rezipiert Nietzsche Schopenhauer, die auch sich auf Krasian beziehen und Brecht hat das Buch, dieses Handorakel, geschenkt bekommen von Walter Benjamin und hat sich auch damit beschäftigt. Und nun ist es in einer neuen Übersetzung erschienen von Hans-Ulrich Gumbrecht, den man kennt von, naja, so merkwürdigen Glorifizierungen des Silicon Valley, aber vergessen wird dabei häufig, er ist auch ein guter Romanist. Mhm. Und er hat dieses Buch übersetzt und was soll ich sagen? Ich finde, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Lebensratgeber ist, weil er vollkommen anders als die anderen funktioniert, wenn gleich der Einstieg sehr ähnelt. Wie fangen Lebensratgeber an heute? Lebensratgeber fangen dann an, die Welt wird immer komplexer. Das ist immer die Diagnose und dann folgt daraus irgendwas. Räum dein Zimmer auf, geh dreimal die Woche laufen, Richtig. isst kein Zucker mehr, was auch immer. Und er fängt ein bisschen ähnlich an, er sagt, alles ist schon voll entfaltet und das Personsein im höchsten Grad. Mehr wird heute von einem Einzigen als früher von sieben Weisen erwartet und mehr braucht man in diesen Zeiten, um mit einem Menschen zurechtzukommen, als früher mit einem ganzen Volk. Also auch hier diese Komplexitätsdiagnose. Mm. Gracian war Jesuit, hat vor allem äh, in Aragon gelebt, hat sich ganz auf dieses Thema Weltklugheit spezialisiert und hat hier in diesem Buch Maximen dargelegt, so möchte man das nennen. Also er hat immer in sehr kurzen Abschnitten klar gemacht, wie man das ein oder andere zu sehen hat, wie man sich dazu zu verhalten hat. Und ganz entscheidend ist dabei eben auch, wie man sich in der Gesellschaft verhält, also verwischt die Spuren, das haben wir noch ein bisschen im Kopf und da heißt es dann zum Beispiel, die Dinge im Unklaren lassen. Die Bewunderung der Neuheit ist Wertschätzung des Gelingens. Mit offenen Kartenspielen ist weder nützlich noch angenehm. Nicht gleich deutlich werden schafft Anspannung, vor allem wo hoher beruflicher Status Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit ist. Lass immer etwas Geheimnisvolles aufscheinen und löse mit solcher Unklarheit Verehrung aus. Selbst wenn man sich zu verstehen gibt, ist Offenherzigkeit zu vermeiden, so wie auch im Umgang die inneren Gedanken. Gedanken nicht allen zugänglich werden sollen. Behutsames Schweigen ist der heilige Innenraum von Klugheit.
0: Ja, weißt du, das passt doch wunderbar in diese Zeit, in der wir immer darauf hinweisen, ich benutze gerade No-Filter. Ja, wir verstecken uns hinter und so, ja, und so. Und das ja. ist genau das. Ja.
1: Und er würde sagen, ja, macht Filter. Versteckt ja, genau. euch, sagt nicht alles, sagt nicht jetzt, heute Abend schütte ich mein Herz auf Clubhouse aus oder twittere alles, wie ich mich jetzt gerade fühle, dass es mir so schlecht geht. Er hat dann eine Maxime, die heißt, die achte ist das Leidenschaftslossein. Fähigkeit der höchsten Geistesgröße. Mhm. Ihre Überlegenheit erlöst einen von der Unterwerfung unter gemeine Außeneindrücke. Keine größere Herrschaft gibt es als die über sich selbst seine eigenen Affekte. Sie wird zum Triumph des freien Willens. Und wenn die Leidenschaft schon das persönliche beherrscht, Darf sie sich nicht an das Amt wagen, umso weniger, desto höher es ist, eine gebildete Haltung, um sich Enttäuschungen zu ersparen und sogar den Weg zum Ansehen Abzukürzen. Also, das ist ein Lebensratgeber, der auch sagt, wie mache ich Karriere, wie verhalte ich mich da? Was sage ich, was behalte ich lieber für mich? Also, das ist schon auch karrieristisch, das ist ein bisschen machiavellistisch an manchen Stellen, würde man fast sagen, aber es sind auch schöne Überlegungen dazu äh, ähm, zu finden, wie verhalten wir uns. Zu Natur. Viele haben ja so eine merkwürdige Naturverehrung. Ich habe die ja gar nicht. Also ich finde Natur immer gut, wenn was dazwischen ist. Eine Linse, ein Fenster oder wenn Natur gemalt ist. Und er sieht das ganz ähnlich. Das ist meine Lieblingsstelle. Er schreibt da Natur und Kunst, Stoff und Werk. Es gibt weder Schönheit ohne Nachbesserung noch Vollkommenheit, die ohne Erhöhung der Kunst nicht in Rohheit umschlüge. Was schlecht ist, macht sie besser und das Gute macht sie vollkommen. Die Natur lässt uns gewöhnlich im Stich, wenn es ums Beste geht. Halten wir uns also an die Kunst. Ohne sie ist die beste Anlage ungebildet und ohne Bildung fehlt die Hälfte zur Vollkommenheit. Jeder Mensch schmeckt Schal ohne Kunstfertigkeit, denn er braucht Schliff
0: zur Vollkommenheit. Ja, Du kann gehst ja noch auch, gerne
1: raus und läufst durch die Gegend.
0: Ja, man kann das auf jeden Fall disputieren, denn alle Maßstäbe für Attraktivität und Ästhetik, die wir haben, sind irgendwie in der Natur verankert. Sei es die Farben des Sonnenuntergangs, sei es die Formen der Körper, die ihren Körper auch wirklich bewirken und benutzen, ja? oder sei es eben, ähm, was ist ähm, was führt zur Schönheit? Na, ja, Gesundheit vor allem. Es ist vor allem Gesundheit. Wir sehen das jetzt wieder, wir hatten, also wir hatten mal die 90er Jahre, ähm, wo die Leute so ins Artifizielle abgewandert sind. Ja. Und L'Oreal sozusagen, die Farben sind explodiert im Kopf und auf der Kleidung und so. Ja. Aber jetzt gerade haben wir wieder so diesen, diesen Dreh zu, ja, die Hose ist eigentlich dann besonders cool, wenn sie einfach, natürlich hell ist, ohne groß aufzufallen. So wie Job immer sagt, der Jugend steht das T-Shirt am besten, weil die Jugend selbst bringt die Attraktivität mit und Mode verschleiert sozusagen nur, was an Natur schon nicht mehr da ist. Ja, und Gesundheit im Sinne von Essen und Make-up, also schon vor einer Weile hat sich der Anteil der Pflegeprodukte, die mehr Umsatz bringen, wieder hin zu Macht gesund verschoben, von zu Macht schön. Also wir gehen wieder mehr zu diesem, die Natur selbst macht uns schön und wir müssen die Natur unterstützen mit Creme, die uns auch tatsächlich die Haut fettet, statt zu sagen, wir brauchen Creme, die alles überdeckt, was äh, nicht mehr da ist. Und in der Hinsicht äh, ist das immer zu disputieren. Ich finde es aber äh, trotzdem immer mega gut, wenn solche Gegenargumente kommen, weil man daran immer wieder schärfen kann, äh, wie, wie eigentlich jetzt gerade der Stand der Dinge ist, denn nur vor 20, 30 Jahren war das ganz anders. Also diese wilden 80er und 90er, da wollte man gar nichts mit der Natur zu tun haben. Ja? Da kam genau. es an, dass die Frage Schulterpolster, richtig. die genau. eine komplett andere alles komplett Körperform übertrieben. gegeben haben, Form und Farbe so weit weg von Natur wie möglich, aber jetzt gerade äh, sehe ich doch glaube ich so ein Shift in eine andere Richtung. Na Allerdings ja, darf man haben
1: wir bei Instagram Körperbilder, ja, genau. also gerade männliche ja. Körperbilder, die haben sich doch enorm verändert, dahingehend, dass die zwar natürlich sind, also die haben jetzt vielleicht nicht so viel Schönheitschirurgie da drin, aber diese merkwürdigen Muskelkörper, die da kreiert werden, naja, das ist ja auch von der natürlichen Form des Menschen äh, auch sehr weit entfernt, sondern man hat eher den Eindruck, hoch ist schon wieder ein
0: neuer Marvel-Film draußen. Genau, und da muss man ganz deutlich sagen, und da widerspreche ich mir dann selbst. Ich habe jetzt über diejenigen, die auffallen gesprochen, die sich selber aber wieder als Spitze von dem Mainstream absetzen, der sicher ja wieder dadurch auszeichnet, dass er gar nicht naturnah ist. Also wir haben ein großes Problem mit Übergewicht, äh, Krankheiten, Zivilisationskrankheiten und so weiter. Nur an der, wir sehen sozusagen, wie die Ideale und die Realität auseinanderfällt und in der Realität stimmt alles, wir sind so weit weg von der Natur wie immer. Wenn wir allerdings uns in Idealform bringen wollen, dann eigentlich im Hingang zur Natur, so will ich es vielleicht sagen. Mhm, ja. Wie halten wir eigentlich die Dummen
1: am besten aus? Das ist ja jetzt gerade sehr wichtig, wenn <lacht> Wo man sie alle teilen, manche überall, ja. politischen Entscheidungen beobachtet oder auch. Dinge, die nicht kommen, dass wir ja. immer noch keine Schnelltests jetzt alle haben. Also, da schreibt er auch was. Die Weisen waren immer ungnädig, denn wer Wissen vermehrt, vermehrt Ungeduld. Wer viel weiß, ist schwerer zufriedenzustellen. Nach Epiktet ist die größte Lebensregel das Aushalten-Können und darauf führt er die Hälfte der Weisheit zurück. Wenn alle Arten von Dummheiten ausgehalten werden müssen, braucht es viel Geduld. Manchmal irritieren uns die am meisten, von denen wir abhängen. Politiker, was für die Übung, sich zu beherrschen, wichtig ist. Aus dem Dulden geht der unschätzbare Friede hervor, der das Glück auf Erden ist. Und wem der Sinn nicht nach Aushalten steht, soll sich zum Zurückziehen entschließen, wenn er sich denn selbst aushalten kann. Also vielleicht da dann von ja. Twitter
0: erstmal abmelden, um nicht jeden Tweet von Jens Spahn mitzubekommen zum Beispiel. Ja, das ist in allen Dimensionen einfach perfekt. Du schaltest abends die Fernsehnachrichten ein, siehst die Elite mit dir sprechen, wie sie dir dankt dafür, dass du beim Lockdown so toll mitgemacht hast und du denkst, so dumm kann das doch gar nicht sein und dann schaltest du Clubhouse ein, wo sich alle beteiligen, die einfach nur können und denkst dir, so dumm kann das doch gar nicht sein. <lacht> Und man hat das tatsächlich überall, ja, das stimmt. Da muss man sich ja. sehr disziplinieren. Aber seit hunderten ja. Jahren von Jahren, wie wir jetzt hören. Das ist eigentlich so schön zu lesen. Also die
1: Probleme sind doch sehr ähnlich wiederum. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, naja, es ist alles eh gleich ewige Wiederkehr. Aber solche grundsätzlichen Konstellationen, die sich ergeben, wenn das Individuum in der Gesellschaft ist, die sind hier schon ganz eindeutig zu finden. Und das ist für mich... Einfach ein sehr gutes Vademekum durch diese wirre Zeit und vielleicht auch durch die sozialen Medien deshalb, weil es immer wieder darum geht, dass man nicht so sehr nach vorne tritt, dass man nicht alle Emotionen ausbreitet, dass man nicht permanent glaubt, das jetzt auch noch Leuten mitteilen zu müssen und das ist eine sehr schöne Disziplinierungsübung, also wir trainieren ja viel unsere Muskeln und unser Herz-Kreislauf-System und so weiter. Aber man kann auch das eigentlich trainieren und das ist so ein Buch, das so ein Übungsratgeber ist, Wie, welche, welche Übung mache ich heute und da noch eines zum Schluss, dann geht es zum Beispiel auch darum, den Willen zu Verschlüsseln, also wieder verwischt die Spuren im Prinzip. Es das heißt da, es sind die Leidenschaften, die geheimen Türen des Geistes. Das am meisten praktische Können besteht im Sich-Verstellen. Wer mit offenen Spielkarten spielt, nimmt das Risiko an zu verlieren. Die Zurückhaltung des Vorsichtigen soll mit der Aufmerksamkeit des Weltoffenen rivalisieren. Gegen Luxaugen für die Redie, Sepiatinte für die Innerlichkeit. Man soll seinen Geschmack nicht kennen, damit man ihm nicht zuvorkommt kommen kann. In einigen Fällen mit Widerspruch, in anderen mit Schmeichelei. Also man soll sich sehr dafür hüten, was man preisgibt und das ist ja im Zeitalter des Überwachungskapitalismus keine schlechte
0: Idee. Okay, dann schließe ich mal direkt daran an, aber dann doch ganz anders, denn hier geht es ja darum, wie führen Menschen miteinander ein Leben, die sich kennen, die sich nicht kennen, die sich erahnen, die wissen, da wohnt jemand, keine Ahnung und so. Wie, was weiß man eigentlich über andere Menschen? Und es ist ganz erstaunlich, dass wir, und das ist dieses Paradox, was hier sozusagen, ich würde sagen, das ist so ein Startschuss in so ein erotisches Zeitalter, oder? Was du da eben so vorgetragen hast, so dieses ja. das Spiel ja. und hier so ein bisschen vorgaukeln, sich nicht darüber ärgern, dass man vergaukelt wurde, sondern fasziniert davon sein, dass es gelang. Ja, dass man genau. selber der Opfer, ja. Opfer, dass man sich dieses, diese Opferrolle auch annimmt und sagt, danke für dieses tolle Erlebnis, dass ich hier mal richtig veralbert wurde. Und äh, eins dieser Paradoxe ist ja, die mächtigsten Menschen der Welt, und wir reden heute über zwei, zumindest in ihrer Rolle, sofern sie die dann haben, die politische, was weiß man eigentlich über die? Und wir machen jetzt was Ungewöhnliches, wir hören kurz einen Clip und zwar von Markus Lanz. <lacht> ich muss uns jetzt leider auf diese Realitätsebene wieder runterziehen, aber Martin Schulz, einmal mächtiger Mann als EU-Parlamentspräsident und so weiter, möchte in Deutschland Bundeskanzler werden, schafft es nicht, weil er dieses Spiel, wie du es eben vorgestellt hast, nicht beherrschte, dem Wähler gegenüber und er redet jetzt über einen, der dieses Spiel aber offenbar ganz gut beherrscht, nämlich über Xi Jinping von dem wir wissen, der ist ähm, chinesischer Staatspräsident und Parteichef. Aber was wissen wir eigentlich noch über den? Und jetzt nehmen wir mal Martin Schulz als Anwalt zur Frage, was weiß eigentlich der typische westeuropäische, äh, äh, amerikanische, keine Ahnung, westhemisphärische Politiker, was weiß der eigentlich über den mächtigsten einen der mächtigsten Menschen der Welt? Und es war doch ein bisschen äh, erschreckend. Hier mal eine Minute, Martin Schulz redet über Xi Jinping. Herr Schulz, Sie
1: kennen die Situation wahrscheinlich auch in China ziemlich gut, als jemand, der in Europa in so verantwortlicher Situation war. Xi Jinping, sind Sie persönlich begegnet, nehme ich an, mehrfach. Was ist das für einer, um mal ganz platt zu fragen? Mit, mit welcher Art von, von Anführer, politischem Führer haben wir es da zu tun? Beeindruckende Persönlichkeit, ein sehr in sich ruhender Mann, umfassend gebildet. Das höre ich auch immer wieder, ja. ja umfassend okay. gebildeter Mann, in einer großen
0: Kenntnis der Europäischen Geschichte der Kultur Europas, mit der sie sehr intensiv befasst, ist eine beeindruckende Persönlichkeit, aber atmet auch äh, den Geist äh, der einheitlichen Führung unter äh, seiner, also der einheitlichen Macht, mhm. die unter ihm ja zurückgekehrt ist. Die kollektive Führung Chinas, verteilt auf mehrere Leute, ist ja
1: beendet. Er ist der unbestrittene äh, Führer des Landes und das, äh, da lässt er auch
0: keinen Zweifel aufkommen. Also ich habe ja rausgehört, Xi Jinping ist sehr mächtig und ansonsten weiß ich leider nichts über ihn. Und ist sehr belesen, das kann man auch
1: nachlesen in diesen Bänden mit den Reden von Xi Jinping, über die haben wir auch mal gesprochen. Damit da gibt zitiert. es so ein Nachwort und da wird am Ende dann so gesagt, wie unglaublich belesen er ist und mhm. was ihn alles interessiert. Und es gibt ja auch diese chinesische Seite, wie heißt die, Global Global... Times oder wie die heißt, ja, die... die, die dann, Global Times, die englisch publiziert. Ja, die dann auch immer die Leseliste veröffentlicht oder was Xi äh, Jinping rät und da ist dann Dickens, Solar oder was weiß ich alles <lacht> dabei. Also vielleicht äh, stimmt das auch, dann ist er tatsächlich sehr, sehr gut zu Hause im europäischen Literaturkanon, was ja, ja
0: denkbar ist. Ja, also dass sich Menschen hinter Bücherwänden verstecken oder vor Bücherwänden. Äh, präsentieren. Im Zoom-Zeitalter, das so, wissen schon wir. Das gesehen haben, ja. <lacht> da gibt es ja auch schöne Ratings bei Twitter, wo man das dann mal so rated Wer hat eigentlich die schönste Büchermann und so? Aber wir können eigentlich sagen, wir wissen nichts über diesen Mann, nee. oder? Und Martin nee. Schulz weiß auch nichts über diesen Mann. Nee. Er ist völlig blank. Er überlegt, scheiße, was sage ich jetzt eigentlich? Ich kann ja nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Von dem mächtigsten Mensch der Welt. Ja. Naja, stellt sich raus, wir können gar nichts über ihn wissen, denn wie Jeffrey Wasserstrom in The Atlantic schreibt in der Überschrift schon fragend, warum gibt es eigentlich keine Biografie von Xi Jinping? Selbst wenn man was wissen wollte, klar, man kann jetzt die äh, Buchhandelsregale, hast ja vorgestellt, sind ja auch in Deutschland voll. Was hat er gesagt? Ja, was, was, was ist gerade Stand der Propaganda? Das kann man natürlich überall erfahren, aber so eine Biografie, äh, die vielleicht so ein bisschen so Art der Beglaubigung erhält von dem einen oder anderen, der sagt, ja, das stimmt, habe ich auch so erlebt, gibt es nicht. So, und äh, das ist ganz interessant und da schreibt der Jeffrey äh, anekdotisch von einer Podiumsdiskussion, an der Jan Lianke teilnimmt in, in der Uni in Shanghai, Leben in China ist irgendwie komisch. Es fühlt sich ein bisschen an wie Nordkorea, aber auch wie Amerika, zur selben Zeit. Ja Und da sieht man schon die Bandbreite, die so möglich ist, wenn man ansonsten auf sich selbst gestellt ist, wenn man sagt, was halte ich, also bei Putin weiß man, was, woran man ist, ja, das ist ein Autokrat, der ist reich und wie auch immer, das, ist, das Gleiche gilt für Orban, für, für, für Obama, für Trump, da wissen wir alles, selbst bei Angela Merkel, ja, gibt es Biografien, wo erklärt wird, welche Motivation in der DDR hat sie getrieben, dann irgendwie die Gelegenheit zu nutzen, um und so weiter und so fort. So, und das fällt hier alles aus. Und wir haben es eben mit einer Regentschaft von Xi zu tun, die sein ganzes Leben noch dauern wird wahrscheinlich, wenn da nichts dazwischen kommt, die zum einen große Schritte nach vorne, aber eben auch große Schritte zurück bedeuten. Also wir haben Straflager für Andersdenkende in, in China und gleichzeitig haben wir Freihandelspartys in Davos, an denen er auch teilnimmt und alle sind ganz beeindruckt. Und dann kommt noch so eine Prise russischen Personenkults dazu, schreibt er so Putin und Gorbatschow mäßig, ja, es ist so eine Zeitenwende und da steht halt jemand an der Spitze, also hängen wir das irgendwie so ein bisschen an ihm auf und sagen, die 25 Schlüsseltechnologien will China, ja, das ist so eine Idee von Xi Jinping, weil er will China nach vorne bringen, irgendwie so, ja, man baut sich das dann halt alles zusammen, aber eigentlich wissen wir nichts und sagen deswegen so wie Martin Schulz, also der Qi, das ist eine Klasse für sich für sich. Der, der passt so gar nicht in irgendeine historische Form, die schon vorgegossen ist, wo wir ihn so reinstecken könnten. Und da unterscheidet er sich eben sehr von Putin, Kim, Duterte, Orban. Also der Jeffrey nennt jetzt nur die, wahrscheinlich auch um so ein bisschen <lacht> in die Richtung zu gehen. Aber von denen gibt es allen Biografien. Also da wissen wir was über die. Die müssen nicht autorisiert oder selbst geschrieben sein, aber die gibt's halt. Und das Einzige, was es über Xi gibt, ist ähm, Propaganda und gossip -Literatur. Also einerseits die, die ihr selber rausgibt. Und dann halt so Gossip-mäßig, so kleine Snippets, dass man mal da irgendwie, keine Ahnung, sein Vater war ja auch und so. Oder mhm. wie war das damals mit Mao, als die Familie aufwuchs? Ne, sowas. Aber wir haben nichts zusammenbindendes, wo man jetzt mal sagen kann, bevor äh, Martin Schulz zum nächsten Treffen mit Chi fährt, liest er das einfach mal im Flieger und man bringt sich so auf den neuesten Stand <lacht> der Dachen, sondern das gibt's alles nicht. Und es ist wirklich erstaunlich, weil das ist mir dann, der Text ist nicht besonders lang, äh, auch erst dann aufgefallen. Ja, stimmt. Der Chi, äh, Während es völlig normal ist, dass deutsche Fernsehmoderatoren von dem Putin reden und ganz Russland meinen, ist das in China anders. Wir reden weiterhin von China, wir reden nicht von Qi, um irgendwie so Personen, personifizierungen zu machen, wo sie dann sowieso nicht hingehören. Und es liegt vor allem daran, dass Menschen, die Qi nah sind, nicht publizieren. Und zwar gar nicht. Nicht auch zu anderen Themen oder so. Dieses, das sind alles ganz abgeschlossene Riegel, da schreibt niemand öffentliche Briefe oder Zeitungsartikel oder sonst irgendwie in dieser kommunistischen Partei da in Peking. Und äh, man findet allenfalls irgendwelche Longreads, in denen mal so ein bisschen äh, spekuliert wird. Ja, es Menschen. gibt ein paar private
1: Bilder, dann besucht er mal die Mutter und solche Geschichten, das ist auch dann veröffentlicht, aber das ist halt immer im hohen Maße etwas Inszeniertes. Und genau. es stimmt, ich habe im Übrigen auch immer mal wieder danach gesucht, nach Biografien und war so erstaunt, dass man von jedem Präsidentschaftskandidaten ja.
0: zehn Autobiografien und zehn Biografien über ihn lesen kann, mhm. aber bei Xi nicht. Ja, also in vier Jahren amerikanischer Präsidentschaft entstehen zwischen 700 und 1000 Bücher, dann kommt jemand wie Trump, dann sind es plötzlich 1500, das findet da alles nicht statt, denn wie gesagt, Menschen, die ihm nah sind, publizieren nicht, Menschen, die publizieren, von denen wissen wir, die sind der chinesischen Führung nicht nah, also da gibt es einen ganz großen Bannkreis, der sich da irgendwie drumrum zieht und Xi redet niemals mit Journalisten, nie. Der macht keine Pressekonferenzen, der gibt keine Interviews, gar nichts. Es ist äh, wirklich ganz erstaunlich, Yang Zemin hat einmal ein Fernsehinterview in Amerika gegeben, einmal. Da hat man so ah, eine ja. Gelegenheit mal genutzt, ansonsten findet das einfach nicht statt und es gibt fünf Buchhändler in Hongkong, die kürzlich äh, nach China entführt wurden, wie man äh, nicht ganz offiziell erfuhr, die... Qi-Publikationen hatten, also so, so Longreads, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, was ist eigentlich mit Qi und so, die verschwinden dann gleich, ja. Und das ist nicht mal China Mainland, sondern das ist dann ja. Hongkong, wo solche Leute einfach mal rausgezogen werden. Und deswegen, und da kann der Text auch nur sozusagen im Nirgendwo schließen, Wir schon am Anfang anfangen, also China ist ein Land zwischen Nordkorea und Amerika. <lacht> und ja. so ist es dann auch am Ende, was wissen wir über Qi? Ja, also Qi könnte von seinem Vater irgendwie liberales Gedankenerbe mitbekommen haben, es könnte aber auch sein, dass er mehr von Maos Autokratie beeindruckt ist. Mhm. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Mhm. <lacht> also wir wissen nichts über Chi. Das ist sozusagen die Aussage dieses Textes. Und ich finde es wirklich beeindruckend, dass man, wenn man sich so drüber nachdenkt, dass das stimmt. Wir sind alle wie Martin Schulz total ähm, ja. Wir können nichts sagen über Chi. Das war bei Mao anders. Da ist dann doch einiges
1: durchgesickert, weil er wahrscheinlich auch zu viele kurze Prozesse geführt hat gegen einige, dass dann dann doch was rauskam. Und im Nachhinein konnte man natürlich dann auch viel lesen. Also wie stark auch ja so Vorgänge der Demenz schon vorangeschritten waren. Also er hat ja dann aus dem Bett heraus eigentlich regiert. Mhm. Von Deng gibt es doch einiges und über Deng, äh, über Deng vor allem auch. In Deutschland ist da, ich glaube im Rotbuch Verlag, eine sehr gute Biografie über Denken erschienen, die ein bisschen so diesen politischen Werdegang zeigt, nicht sehr viel Persönliches, also das ist schon interessant, dass man äh, viel, viel weniger Persönliches erfährt, als das jetzt bei jedem anderen Präsidenten der Fall ist, also ich wüsste überhaupt nichts Vergleichbares da und selbst bei Merkel erfährt man dann doch sehr viel mehr Persönliches noch, ja. das ist schon erstaunlich, wie sehr das dort zum einen abgeschnitten ist, zum anderen aber auch wahrscheinlich eine Frage der Haltung ist, da werden wir schon wieder fast bei Gras hier, dass man sagen kann, ja, das ist aber auch dann nicht so wichtig. Also diese Frage, sich des sich nicht selbst so wichtig nehmens, was jetzt das Privatleben anbelangt, was zugleich immer noch bedeuten kann, dass man ein großer, autoritärer Führer wird, das ist etwas, was schon sehr entscheidend zu sein scheint. Man kann sich das gar nicht vorstellen, so wenig über einen amerikanischen Präsidenten zu wissen, weil wir es bei den amerikanischen Präsidenten auch immer mit der ganzen Familie zu tun haben. Mhm. Und das war ja auch was, was jetzt schon viele gewurmt hat bei Trump, dass man Melania nicht mehr sah, dass es Gerüchte gab, werden da Doubles ja. mitgenommen, hat sie sich schon längst aus dem öffentlichen Leben ausgeklingt, wie geht es eigentlich dem kleinen Sohn. Das war schon viel zu wenig, was Trump da Öffentlich gemacht hat für die amerikanische Gesellschaft und die amerikanische Presse, weil man schon auch die First Lady quasi mitgebucht hat, die möchte man haben und die Kinder und so weiter. Und mhm. dass das so außen vor bleibt, ist eigentlich etwas sehr untypisches für westliche, vor
0: allem für amerikanische Verhältnisse. Und ich finde auch, man sollte nochmal neu drüber nachdenken, über sein eigenes Urteil, was Politikerbücher in Deutschland angeht. Wenn Robert Habeck jetzt was schreibt oder Friedrich Merz. Es, äh, wir sollten vielleicht doch ein bisschen dankbarer sein, dass uns das mal kurz dargelegt wird, aus wirklich der eigenen Sicht, um was es da so geht. Denn äh, dieser Blindflug, den wir da mit Xi machen, der ist äh, da ist ja jetzt auch nicht ganz geheuer irgendwie, ja, so insgesamt. Wir sehen ja, was ja politisch für Potenzial dahinter steckt. Auf der einen Seite da Millionen Menschen in Straflagern, auf der anderen Seite irgendwie erklärt er uns hier die Globalisierung. Ja, und wie toll das alles ist, wenn man doch mal da die, und so und äh, dann lieber Menschen, bei denen man zumindest oder Politiker, bei denen man so ein bisschen das Menschsein nochmal erahnen kann, um zumindest so Verarschungspotenziale oder auch Extremismuspotenziale zu erahnen. Ja, und die politischen Programme auch nachzulesen, das kann ja. man bei
1: Friedrich Merz, man kann sagen, was man will, aber sein Buch mehr Kapitalismus wagen. Ist ganz, ganz eindeutig, worauf der hinaus will. Also da, da weiß ich drin, auch genau. gar nicht, warum so viele Hauptstadtjournalisten so ein. Rätselraten dann da anstellen und sagen, na, ja. wird er, dann wird er, hat es auch da aufgeschrieben. Ganz klar zum Nachlesen. Merkwürdig. Na, dazu muss man natürlich mal in die Buchhandlung vielleicht gehen. Vielleicht in eine christliche Buchhandlung. Da liegt aber dann wahrscheinlich, oder ich hoffe es, nicht Friedrich Merz. Und ich will kurz auf einen Text eingehen, der ist bei katholisch.de erschienen, von Gabriele Höfling. Und zwar hat der Text mich interessiert, denn es ging darum, welche Zukunft haben eigentlich christliche Buchhandlungen, denn auch diese werden immer weniger. Kösel in Köln, Carolus in Frankfurt, beide Namen stehen für traditionsreiche christliche Buchhandlungen und beide gibt es seit einigen Jahren nicht mehr und das geht dann so weiter, St. Benno, eine weitere wichtige Buchhandlung, ich glaube in Dresden, die wurde auch geschlossen, immer weniger christliche Buchhandlungen in deutschen Innenstädten. Rolf Pitsch ist Geschäftsführer der Bonifatius GmbH in Paderborn und Dortmund unterhält der Buchhandlung und er sagt Folgendes dazu, »Der Handel mit theologischer Fachliteratur wird immer schwieriger.« Heute, schreibt dann Höfling, haben die Buchhandlungen so manche Produkte im Angebot, denen Pitch zu Anfang bisweilen selbst kritisch gegenüberstand. Statt theologischer Standardwerke verkaufen sich zunehmend niedrigschwelligere Bücher und Produkte oder Geschenkartikel zur Spiritualität in einem, einem sehr weitem Sinne, also Gebetswürfel, Edelsteine als Handschmeichler, Postkarten mit sinnstiftenden Sprüchen und natürlich jede Menge Engel und Sterne. Und dann gibt es mhm. auch noch irgendwelche Brotbrettchen. Da ist noch das Morgengebet drauf. Also solche ja, Dinge werden jetzt quasi als Ersatz angeboten, damit diese Buchhandlungen sich irgendwie über Wasser halten können. Denn tatsächlich ist es so, dass diese Auseinandersetzung mit theologischen Fragen, die auch immer wieder zu Bestsellern führte, heute nicht mehr in dieser Weise stattfindet. Also wenn wir mal auch an unsere großen äh, ja, Heretiker-Denken, in Anführungszeichen, wie Hans Küng, der sich mit der katholischen Kirche anlegte, Eugen Drewermann. Die haben ja große theologische Werke geschrieben, Christsein von Hans Küng oder äh, der Kleriker von Drewermann. Das waren Bücher, die haben sich zehntausendfach verkauft. Das waren Bücher, die keineswegs so ein bisschen Spiritualität verbreiteten, sondern die sich sehr äh, gut mit der Geschichte der Kirche, mit Dogmen oder auch generell mit den christlichen oder auch mit den Weltreligionen auseinandergesetzt haben und das ist aber etwas, was wir heute gar nicht mehr so finden, wir haben auch, habe ich dann nachgedacht, gar nicht mehr prominente Theologen so im Gespräch, wir erleben die auch kaum noch, also da gibt es natürlich Anselm Grün, der wird dann auch hier erwähnt in dem Text, der hat mal wieder einen Bestseller geschrieben, der schreibt ja jedes Jahr zwei, drei Bücher, sein aktueller Bestseller, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung, also sowas hm. funktioniert dann, aber das ist dann auch wirklich so ein Ratgeber für die Leute, die zu faul sind, Grasian zu lesen, würde ich sagen und sonst ist eigentlich die Sache sehr, sehr dürftig. Früher hatten wir ja auch Leute wie Uta Ranke-Heinemann, Dorothee Sölle, also es waren ja schon viele, viele da, die auch in einer breiten Öffentlichkeit rezipiert wurden, die in Talkshows saßen und all das, das ist gänzlich verschwunden und die These lautet jetzt, es scheint, als zeige sich der allgemeine Rückgang des kirchlich verwurzelten Glaubens hin zu einer eher allgemeinen, bisweilen selbst gebastelten Spiritualität, auch bei den christlichen Buchhandlungen. Und da musste ich gleich dran denken, als du hier mal diesen Text vorgestellt hattest, wie ist das eigentlich mit den Verschwörungstheorien? Sind das ja. nicht Fanfictions? Genau. Und ja, eigentlich haben wir das jetzt auch hier. Ich würde jetzt mal gerne doch ein bisschen glauben, aber jetzt nicht so der Lehrmeinung entsprechend, sondern basteln mir das so zurecht mit Handschmeichlern, Postkarten, Gebetswürfeln und Brettchen. Mhm. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich sehr schade ist. Zumal das ja von dieser theologischen Auseinandersetzung auch immer etwas ist, was man ableiten kann für gesellschaftliche Diskurse. Das heißt, wenn wir diese theologischen Auseinandersetzungen kaum noch führen und wir führen sie kaum noch, also man sieht das auch sehr schön, wenn solche Fragen kommen wie, Sterbehilfe zum Beispiel, ja da hat man auch irgendwas die Kirche gesagt, aber wirklich gute Auseinandersetzungen jetzt von theologischer Seite finden immer weniger Gehör und das wissen ja auch dann Leute vom Herder Verlag, das weiß zum Beispiel der Geschäftsführer und Cheflektor Simon Bialonow. Der sagt, dass sie immer wieder noch Bücher in den Bestsellerlisten haben, aber er meint dann, ich bin mir nicht sicher, wie viele Ordensleute, Priester oder Theologiestudierende es in 15 oder 20 Jahren noch gibt, die die entsprechenden Bücher kaufen. Und dann heißt es weiter, Einführungswerke in die Feier der Eucharistie, das Kirchenrecht oder die christliche Eschatologie haben eben eine begrenzte Leserschaft. Ein wichtiges Standbein sind auch für den Herder Verlag dagegen Bücher, die Lebensklugheit und Lebenskompetenz
0: vermitteln. Ja, ja es ist wie im Bildungssystem. Es kommt auf die Kompetenzen, die du erwirbst, an. Ja. Und da musst du einen Text auch liefern. Da kannst du nicht in, in, die, in die Grübelei irgendwie oder, oh, hier ist aber nochmal ein tolles Argument im Vergleich zu. Sondern das muss dann, ähm, ja, was äh, denken vorgeben.
1: Statt Aber Denken, das ist ein, eine intellektuelle Verflachung, die auch zeigt, wie tief das Christentum in einer Sinnkrise hier ist. Und der Herderchef chef sagt nochmal eines sehr schön. Die Kirche muss mit ihren Buchhandlungen weiter in den Innenstädten präsent bleiben. Sonst geht ihr etwas sehr Wichtiges verloren. Ein Stück Präsenz und Sichtbarkeit in einem ansonsten doch eher säkularen Umfeld. Und jetzt der letzte Satz. Immerhin sind wir eine Buchreligion. Und <lacht> Das ist eigentlich ganz schön, dass wir es jetzt mehr mit Engeln und sonst was zu tun haben als mit Büchern und das ist absolut richtig und im Protestantismus ist ja noch stärker die Fokussierung auf die, auf die Schrift als im Katholizismus, aber ja, allgemeine Verflachung stimmt uns etwas kulturpessimistisch. Mhm. Wir haben jetzt hier nur so einen Aspekt mal rausgegriffen, aber generell, wenn man mit Verlegern spricht, werden die das alle bestätigen, dass äh, komplexe Bücher ist immer, immer schwieriger am Buchmarkt haben, sondern es ist das äh, Lebenshilfebuch, wenn man sich die Bestsellerlisten ansieht, oder es ist das Ich habe eine halbe Thesebuch von irgendjemand, der ein bisschen prominent ist. Hm.
0: Aber ich meine, die, das Angebot der Kirche in dieser Pandemiezeit ist wirklich erschreckend nicht vorhanden. Mhm. Äh, Menschen sterben hier, einsam, Gemeinschaften werden auseinandergerissen. Menschen werden zu Hause irgendwie eingesperrt mit ihrer Familie und wir haben null, also wirklich null Anteilnahme durch die Kirche. Ich kann mich nicht erinnern, dass in irgendeiner Talkshow im letzten Jahr, wo ja nur Corona besprochen wurde, einmal irgendjemand von der Kirche zu Gast war. Selbst Margaret Caseman oder so, war da nicht nochmal revitalisiert, sondern das ist einfach richtig abgerissen, ja, so ein, so ein ja. Denken. Also es ist schon... Erschreckend auch so ein bisschen, denn äh, so also Munsch hat recht, ja. Wo ist denn die Kirche, wenn man sie denn mal braucht? Sie mischt sich ja immer gerne ein, wenn so, aber wenn man sie dann mal richtig braucht, wenn, wenn eigentlich sozusagen gewartet wird auf sie, dann ist sie nicht da. Naja, Barack Obama hat ein Buch über sich geschrieben, anders als macht er das. Und er hat sehr lange dafür gebraucht, nämlich die ganzen vier Jahre Trump, als würde man denken, er hätte geahnt, dass er in diesen vier Jahren Trump einfach ähm, sein Buch damit stützen kann, dass er sagt, lass doch Trump mal Trump sein vier Jahre und den Leuten dann meine Biografie zeigen. Ja? Mhm. Ist das nicht denn eigentlich die richtige Kulisse dafür? Und dann muss ich sagen, ja, Punktlandung. Trump ist aus dem Amt und wir haben plötzlich diesen Obama zurück, der äh, einfach über den Dingen schwebt und uns jetzt sein Leben erklärt und, äh, das mal nebenbei, ja, dass er da einfach, äh, das sehr gut gemacht hat, ist das doch ein ganz erstaunliches Buch, weil ich muss sagen, wir hatten im Fernsehpodcast machen wir einmal im Monat so Kulturberichterstattung. Wie reden eigentlich Kulturmenschen im Fernsehen über das, was sie gerade nicht machen können? Und da war Daniel, äh, nicht, Benjamin Stuckrad Barre zum Beispiel in der Kulturzeit in so einem ganz merkwürdigen Interview, in dem er nochmal sagte, ja, ich habe viele Freunde, Ihre Werke stehen in meinem äh, Bücherregal und dann hatte ich das Glück, da ich ja selber Künstler bin, sie nochmal auf Augenhöhe kennenzulernen. Also er hat schon von Freunden gesprochen, bevor er überhaupt hinter das Werk schaute auf den Künstler, sondern schon das Werk ja, war mhm. sein Freund. Und ehrlich gesagt ist das so ein bisschen... Also daran musste ich denken, als ich jetzt mir so mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich jetzt gerade Lust, nicht Obama zu hören? Ja, also ich gehe irgendwie das Kind abholen im Kindergarten und denke mir, ich hätte ja jetzt noch zehn Minuten Fußweg dahin, doppelte Geschwindigkeit, schaffe ich ja sozusagen 20 Minuten. Ähm, dann höre ich gerne Podcasts. So, aber ich habe dann mir gedacht, nee, jetzt will ich das nicht mit Obama verschwenden. Also ich will Obama nicht verschwenden, ja? sagen wir es mal so. Ganz ja. pathetisch eigentlich. Warum macht es mir so viel Spaß, dieses Hörbuch zu hören? Und äh, die Antwort ist, Obama ist irgendwie ein besonderer Typ. Das ist nicht irgendeiner, sondern der war mal amerikanischer Präsident. Der hat uns alle tief bewegt mit seinem Home, äh, Hope and Change und so weiter. Und jetzt erklärt er uns das nochmal alles. Nach der Kür sozusagen. Ja. Oder jetzt kommt die Kür nach, nach äh, der Praxis, die er da hingelegt hat. Und es fiel doch auch bei mir auf so eine etwas... Politisch resonantere Zeit nach diesen vier Jahren Trump, wo wir uns ja auch noch überlegen müssen, was war das eigentlich? Ne, Das wirkt ja auch noch lange nach. Und äh, dann äh, fiel mir auf, ja, das ist einfach diese Obama-Geschichte, kennt man schon nur aus der anderen Richtung. Obamas Reden, ja, wir John Kerry unterstützte damals diese große Rede, wo alle auf, aufmerksam wurden. Plötzlich gab es eine Fernsehserie, The West Wing, die genau sein. Wahlkampfschicksal schon vorwegnahm und dann denkt man so, das waren mal eine sehr hellseherische Autoren, die diese Serie geschrieben haben, dann sagen die Autoren aber, naja, wir haben ja da Obama schon gesehen als Senator auf der Bühne, also haben uns gedacht, schreiben wir doch mal, was aus so einem werden könnte und dann ist das tatsächlich geworden, Präsident und so, ja. Also man kennt diese Geschichte aber noch nicht aus Obamas Richtung und jetzt erklärt Obama uns aber seine Biografie, die unfassbar dicht ist, also es ist wirklich so viel erlebt in diesem Leben, ja. Ich meine, man macht Klapphaus an und da reden 20 Menschen miteinander und man denkt, also einer davon wird ja wohl mal eine tolle Geschichte dabei haben. Null! Man verschwendet seine Zeit. Und dann springt man irgendwo bei Obama rein in dieses Buch und denkt, Wahnsinn! Ja, drei Sätze und quasi eine Lebensgeschichte abgehandelt. Und dann kommt gleich die nächste Anekdote. Und so geht das da Schlag auf Schlag. Es sind super detaillierte Alltagsbeobachtungen, ganz viele wörtliche Zitate, angefangen bei der Lebensweisheit seiner Großmutter und so weiter, wie er da ins Leben startete. Ganz ausführliche Schilderungen von Rassismus und Mobbing-Erfahrung als Schüler dann diese große Erweckung in der Universität, ja, als plötzlich er im richtigen Milieu angekommen ist, äh, da dann auch seine Persönlichkeit äh, sozusagen herausschält, ja, irgendwie denkt man ja, so ein, so ein Präsident steckt immer schon drin, der muss dann nur entsprechend entwickelt werden und so kann man es sich dann auch irgendwie hindeuten, wenn man das so liest, also man kann das total verklären einfach, was man mhm. da liest, ähm, er schrieb viel Tagebuch damals, dadurch kann er so detailliert zurückblicken, das ist ganz erstaunlich und äh, er schildert sich eben selbst als so ein Mega-Idealisten, der leider für die Friedensbewegung zu spät kam, dem aber auch dieser aufkommende Zynismus in der linken Blase nicht so richtig zusagt, also pff, hat er so seine Rollen gesucht, sich da so in die Arbeit gestürzt, war ja auch super erfolgreich, hat dann in Harvard, da diese Megakarriere bis hin zum Professor hingelegt und diese Zeitung ausgegeben und der ganze Kram und dann hat ihm auch irgendwie Politik schon beeinflusst, aber erstmal so ganz lokal, also wo er sich so richtig persönlich engagieren musste. <lacht> dann gab es in, äh, in, in Chicago seine Heimat, nachdem er da in Hawaii geboren wurde, äh, Harold Washington. Harold Washington. Ein ganz charismatischer Typ, der dann plötzlich als Bürgermeister in seiner ersten Amtszeit von einem Herzschlag dahin gerafft wurde und dann fiel Obama auf. Hier ist ja nichts geblieben, außer eine charismatische Erinnerung. Der hat ja gar keine Strukturen hinterlassen. Wie konnte er uns so verraten? Es bestand doch die Chance, dass er jetzt Chicago umkrempelt und dann, hat er, das war so sein leere Moment. Hope and Change, aber bitte nur mit strukturellem Unterbau. Nicht nur Gerede und so. ja. ja. Also man kann das wirklich super verklären, wie, wie das so dazu kam, dass er dann Präsident wurde. Und äh, dann auch ganz wunderbar äh, Michelle. Michelle Obama, die sein Leben von Anfang an da mitprägt. Es, es gibt gar keine Zeit, in der er drüber schreibt, in der Michelle nicht an seiner Seite war. Wenn, dann spielt das dann so gar keine Rolle. Aber Michelle Obama relativ früh. Sie macht allerdings seine politischen Eskapaden gar nicht mit warum wählst du immer den kompliziertesten Weg, fragt sie ihn, ja, als er wieder meint, oh, ich will ja mal äh, Senator im, im Staat werden und so. Und dann streiten die das halt so aus und sie sagt ihm auch, ich wähle dich nicht und ich werde auch keinen Wahlkampf für dich machen. Er Testet aber seine Ideen immer an ihr. Wenn es ihn nicht überzeugt, ja, dann äh, überzeugt es niemanden. Also er entwickelt sozusagen seine Politikerpersönlichkeit im Widerstand zu ihr und ist deswegen ja dann so ein toller Politiker geworden. Also ganz erstaunlich, äh, dann lernt er halt David Axelrod kennen, der ihm 2004 in so eine Fernsehwerbung den Satz Yes, we can reinschreibt. Und dann stolpert man da so von allem, och, das ist aber erstaunlich, wie gut dieser Satz funktioniert, zum nächsten, bis er dann da eben, nachdem er große Vorwahlsiege für den Senat, ja, also er will Kongressmann werden, verliert diese Wahl, ist auch finanziell einfach am Ende, also wirklich pleite, steht zum Supermarkt und hat eigentlich nicht genug Geld, um den Einkauf zu bezahlen. Entscheidet sich dann aber, ich gehe jetzt all in, jetzt will ich Senator werden. Ja. Wenn ich es nicht ein, als einer von 500 äh, Repräsentantenhausmitgliedern schaffe, dann will ich jetzt einer von 100 Senatoren werden. Da allerdings ist David Export schon an seiner Seite. Er gewinnt die demokratischen Vorwahlen gegen sechs Konkurrenten mit 53 Prozent und vereinigt auf sich alleine mehr Wahlstimmen als alle republikanischen Vorwähler zusammen auf der Gegenseite. Also da äh, ganz kurz relativ früh dann doch große Erfolge eingefahren, wird dann von Jim Kerry eingeladen, um auf seinem Nominierungsparteitag zu reden und spricht dort das allererste Mal überhaupt als Senator mit Teleprompter. Und da habe ich auch so gedacht, hä? Haben die wirklich erst, als er schon Senator war, äh, erkannt, was da für ein äh, Potenzial einfach als Bühnenmensch drin steckt? So, ja? Aber yeah. es hat sich halt so ganz inkrementell irgendwie entwickelt und am Ende, ja und da bin ich jetzt gerade, äh, ist es der große Wahlkampf gegen Hillary, er lobt sie natürlich über alle Maßen, aber immer mit dem Nachsatz und ich habe trotzdem gegen sie gewonnen, also ich bin noch besser, als ich sie hier gerade hinstelle und so und ja. dann macht er auch diese kleinen Erfahrungen, David Exox sagt ihm, hör mal zu, wenn du auf der Debattenbühne stehst, Denkt nur an deine Botschaft, lass doch die Fragen links liegen, die dir die Journalisten da stellen. Und er sagt, aber nein, ich will doch für das Volk und ich muss doch diese Fragen beantworten und sagt, das ist doch Bullshit. Und er sagt, Ex-Lord, ja stimmt, das ist Bullshit, aber mach trotzdem und dann macht das halt. Und dann gelingen ihm auch diese Singer auf der Bühne, die dann auch in YouTube verpackt werden. Und äh, trotzdem weiterhin großer Widerstand von Obama, also von Michelle Obama an der Stelle, äh, ob er das dann wirklich schafft. Dann kommt die schwarze Community und fragt ihn irgendwie. Hör mal zu, es läuft so gut gegen Hillary Clinton, gerade im Wahlkampf, aber wir wissen doch alle, du wirst nicht Präsident, kannst du dich nicht mit Maximalforderungen verbrennen, sodass wir wenigstens noch ein bisschen was davon haben, dass hier ein Schwarzer auf der Bühne steht und dann Obama, nein, ich werde Präsident, auch gegen diesen Widerstand der schwarzen Community, dann lassen die ihn da auch halt so ein bisschen fallen und so und er erklärt das eben äh, ganz wunderbar und äh, jetzt der Abschlussgedanke dieses ersten Drittels, das ich jetzt absolviert habe, ist, ähm, wie er ähm, nochmal sich, äh, re also rekapituliert, wie ihm das einfach gelang, das Internet für sich zu nutzen, für Hope and mhm. Change und er aber dann feststellte, ja das Internet lässt sich auch für andere Ideen nutzen, also wie, wie dieses Dual Use, dieser Dual Use Gedanke da drin ist. Und jetzt will ich euch vorspielen, warum es wirklich ein Vergnügen ist, dieses Buch zu hören, denn das ist die Empfehlung, nicht aufs Sofa setzen und 700 Seiten lesen, ja? das ist Verschwendung. Das ist wirklich Verschwendung des Textes. Obama hat ihn gelesen und es ist eins der am schönsten gelesenen Bücher, das ich jemals gehört habe. Es ist wirklich grandios. Wir hören mal hier eine Minute 18. Äh, kleine Anekdote mit dem Nobelpreisträger Desmond Tutu, dem äh, Bischof da in Südafrika. Ähm, der selber, also Begegnungen mit ihm haben auch schon mal Bücher gefüllt. Ja? Bei Obama ist das wirklich nur so ein kleiner Satz, der da mal so fällt. Aber wie ist
2: wirklich ganz große Klasse. Circumstances may have opened the door to a presidential race, but nothing during these months had prevented me from closing it. I could easily close the door still, and the fact that I hadn't, that instead I had allowed the door to open wider, was all Michelle needed to know. If one of the qualifications of running for the most powerful office in the world was megalomania, it appeared I was passing the test. Such thoughts colored my mood as I left in August for a 17-day tour through Africa. In South Africa, I took the boat ride out to Robben Island and stood in the tiny cell where Nelson Mandela had passed most of his 27 years in prison, keeping his faith that change would come. I met with members of the South African Supreme Court, spoke with doctors at an HIV-AIDS clinic, and spent time with Bishop Desmond Tutu, whose joyful spirit I had gotten to know during his visits to Washington. So is it true, Barack? he said with an impish smile, that you are going to be our first african president of the United States. Ah, that would make us all very proud. From South Africa I flew to Nairobi, where Michelle and the girls, accompanied by our friend Anita Blanchard and her children, joined me.
0: Ja, das waren jetzt 1 Minute 10, ja? dieses mhm. Verhältnis mit Michelle ja, ja? wird erklärt. Dann, ja, ich war halt wahnsinnig. Ich wart, wartete darauf, dass mich der Ruf eilt. Dann kam äh, das kleine Ding mit Desmo und in der nächsten Minute ist schon wieder der ganze andere Kram. Ja? Und er <lacht> imitierte auch immer seine... Er ist ganz, Mann, ganz ne? großartig, auch seine Kinder. Wenn äh, Es gibt eine ganz wunderbare Szene, äh, da geht er auf die Straße und ist schon Senator und Menschen erkennen ihn. Und dann überlegen die Kinder, was sie tun können, damit der Papa nicht immer erkannt wird auf der Straße, weil sie wollen ja Zeit mit ihm verbringen. So. Und dann stellen sie fest, ja, du setzt dir irgendwie so einen Hut auf und klebst dir einen Bart an und so weiter. Und dann musst du deine Stimme noch verstellen, weil die Leute kennen dich ja vor allem vom Reden. Und dann liest er vor, wie seine Kinder ihm vormachen, wie er klingen sollte, damit er auf der Straße nicht erkannt wird.
1: Mhm. Und das ist
0: einfach, also es ist großartige Kunst. Da haben sich Menschen wirklich Gedanken gemacht, was man mit so einem, und das ist nun wirklich mal ein Bühnentalent, Obama, was man mit ihm machen kann in so einem Hörbuch, und haben das komplett ausgereizt. Also es ist wirklich ein Vergnügen. Ich höre das auch in einfacher Geschwindigkeit. Uh, es sind noch 24 Stunden oder so, dieser erste Band, uh, werde ich mir jetzt nächsten Monate Zeit nehmen <lacht> und dann kommt hoffentlich bald das zweite, ja. also in der Hinsicht, das es wirklich ein grandioses Ding, uh, inhaltlich absolut dicht, uh, man kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen, wir wissen alles ist eine Biografie und wir wissen auch, ja, das ist immer noch Wahlkampf, was da stattfindet, uh, er, er schützt ja auch so ein bisschen sein Erbe, möchte seine Geschichte erzählen, die Geschichte schreiben nochmal. Und in der Hinsicht ist das ähm, für kluge Menschen, ist es wirklich ein sehr gutes, Hist also politisches Buch. Ganz grandios. Gut,
1: dann komme ich jetzt zu etwas ganz anderem. Und zwar zu unserem digitalen Kapitalismus. Und zwar sprechen wir über... Scheck 24 oder wie es im Kapitalmagazin hieß Schreck 24. Das ist ein Text von Kaspar Tobias Schlenk und Niklas Wirminghaus und der beginnt erstmal damit, dass geschildert wird, wie jemand da eine gewisse ein gewisses Interesse erstmal hat, dort vorzukommen. Also Scheck 24 ist ja, das weiß man, dieses Vergleichsportal dass man brauchen kann, wenn man zum Beispiel Versicherungen oder so verkauft. Und es ist aber gar nicht so leicht diesem Vergleichsportal dann auch gerecht zu werden. Denn dieses Vergleichsportal hat natürlich Anforderungen wie auch ein Apple Shop oder wie also wie iTunes oder wie Amazon und das Interessante ist, dass wir es bei diesem Check 24 eigentlich mit so einem Riesen zu tun haben, von dem wir relativ wenig wissen. Also es gibt kaum ein Interview mal mit dem Geschäftsführer, das haben sie hier geschafft, Röttele heißt der, den konnte man äh, interviewen, den haben sie interviewt und der hat so ein paar Dinge dann immer abgewiegelt, nein, nein, so ist das ja gar nicht und so sehen wir das ja überhaupt nicht, aber was doch deutlich wird ist, dass wir es hier mit einer ganz ähnlichen Plattformstruktur zu tun haben, nämlich hier werden Vorgaben gemacht, wie äh, sich diese Leute, die sich äh, dort ähm, anmelden, äh, wie sie äh, äh, ja, sich also ihr Unternehmen, wenn es dort auf dieser Plattform stattfinden muss, kann, soll, muss es sich den Regeln von Check24 unterwerfen, das heißt die ganzen Versicherungsangebote, ob Kfz-Versicherungen, Immobilienversicherungen, was auch immer, was es alles gibt, was man dort vergleichen kann kann nur dort stattfinden und wird entsprechend hochgerängt, wenn man sich dieser Scheck24-Logik schon unterworfen hat. Und wenn man das nicht tut, dann sagen die einem, sie müssen sich ja hier nicht anmelden. Ist mhm. doch nicht schlimm, brauchen sie ja nicht. Aber... Interessant ist, das steht dann hier in dem Text deutlich drin, wie sehr eigentlich schon eine monopolartige Struktur entstanden ist, so dass man überhaupt nicht mehr sagen kann, ach wir klinken uns da jetzt aus, damit haben wir jetzt gar nichts zu tun und da heißt es dann an einer Stelle, Wem die Bedingungen nicht schmecken, der müsse ja nicht auf der Plattform sein, sagt Röttele. Doch auf den Kundenstrom, der über das Vergleichsportal fließt, sind die Anbieter angewiesen. Viele Finanzunternehmen hängen an der Nadel von Scheck24, sagt ein Versicherungsmanager. Kurzfristig bekommen sie ohne das Portal kein Wachstum, doch langfristig machen sie sich Abhängig. Irgendwann könnten sie sogar zu einer Art Zulieferer degradiert werden, denn Check24 arbeitet darauf hin, dass Kunden die App und das Portal möglichst gar nicht mehr verlassen müssen. Alle neuen Verträge lassen sich unabhängig vom Anbieter dort organisieren. Die wiegeln das natürlich ab und sagen, mhm. nein, wir haben das ja jetzt nicht vor. Und dann heißt es auch, doch wie neutral? kann eine Vergleichsplattform noch agieren, wenn sie ihre eigenen Produkte bewertet? Also wir haben das ja schon bei Amazon so schön mhm. gehabt, dann sehen die hoch, das läuft ja ganz gut, bringen wir doch auch mal Babynahrung raus von Amazon und drängen die entsprechend mal hoch. Es ist eine Frage, die sich nicht nur, heißt es dann hier im Text, bei US-Plattformgiganten wie Amazon oder Google stellt, sondern auch bei Scheck24 aus München. Den bedeutendsten Schritt tiefer in die Wertschöpfung geht das Unternehmen mit der C24 Bank. Für das im Oktober gestartete Institut, das Bankkonto und App anbietet, wurde 2019 sogar eine eigene Banklizenz beantragt. Das heißt, diese Expansion wird immer, immer stärker und erstaunlich ist, dass die Politik noch gar nicht darauf reagiert, sondern man guckt sich das so an, man weiß ja auch gar nicht so viel darüber und geht dem nicht näher nach, denn die haben natürlich das wunderbare Argument, ja, wir müssen das ja alles genauso tun, wie wir es jetzt machen, damit wir überhaupt gegen die ganz Großen wie Google bestehen können. Und das ist auch die Schlusspointe dieses Textes. Es gibt eigentlich zwei Gefahren. Einmal Google als die mächtige Konkurrenz, die dafür sorgen kann, dass wenn man solche Versicherungsangebote sucht, hm. solche Vertragsangebote googelt, man einfach Check24 nicht mehr oben angezeigt bekommt. Die brauchen ja nur mal den Algorithmus zu verändern genau. und dann rückt auch dieser... Riese irgendwo nach unten ab und verschwindet und sie bringen dann auch Beispiele, wo das für ähnliche Vergleichsplattformen schon stattgefunden hat. Die andere zweite Gefahr ist tatsächlich die EU. Wir haben ja hier schon sehr, sehr ausführlich vorgestellt, wie das jetzt ist mit äh, einem, mit Gesetzen, die eigentlich solche Monopolbildungen einschränken, die vielleicht sogar auf Zerschlagung hinausgehen, die zumindest gewisse Hürden stellen, dass solche Monopolstrukturen nicht passieren, dass man mehr Wettbewerb hat. Und da guckt man jetzt bei Scheck 24 sehr, sehr kritisch drauf, hat auch jetzt schon Lobbyisten auch nach Brüssel gestellt, um solche Gesetze zu verhindern, denn dann ist für die das Geschäftsmodell auch passé. Und ich glaube, das wird etwas sehr Entscheidendes sein, weil man sich ja, wenn das dann nicht kommt, wie das jetzt mal vorgeschlagen ist, fragen wird, woran lagen das jetzt? Gehen diese ganzen Politiker alle mit Google ins Bett oder was und haben sich ja. da bestechen lassen? Möglicherweise gibt es doch einige europäische Unternehmen, die jetzt so unter dem Radar. Äh, schwimmen, aber eigentlich extrem erfolgreich sind, also wir sprechen hier ja auch von einem Unternehmen, man weiß es nicht genau, das wohl auch mehr als eine Milliarde äh, Umsatz im Jahr macht, dass wir es hier also mit einem Unternehmen zu tun haben, das auch gar kein Interesse daran hat, dass sich irgendetwas da ändert und dass es mehr Wettbewerb gibt. Insofern bin ich da mal sehr gespannt, wie sich die EU-Politik entwickeln wird, ob da nicht Zugeständnisse äh, gemacht werden, wo man dann denkt, ja, die machen das für Google oder Facebook, aber eigentlich geht das dann für solche Unternehmen und ja, das ist alles ein äh, Rotes Tuch dann quasi auch für die Politiker. Also deutsche Politiker werden sich natürlich jetzt hüten, sich mit Check 24 anzulegen. Man ist ganz froh, dass man so diesen Deckdiskurs hat. Ja, schlimm, diese Großkonzerne aus dem Silicon Valley. Aber hier möchte man dann doch sich lieber nicht äh, anlegen mit der Wirtschaft. Aber, das kann man auch sagen, es würde doch einigen wahrscheinlich sehr helfen, wenn man das machen würde, also wenn man jetzt nicht einfach so sagt, naja, es ist aber ein deutsches Unternehmen, sondern auch diese äh, Wettbewerbsverzerrung, die da stattfindet, ist natürlich hochproblematisch, also jetzt nur um mal äh, so ein Beispiel hier zu nennen, Brancheninsider schätzen, dass die Plattformen allein mit Provisionen etwa drei 100 Millionen Euro jährlich verdienen. Ein Großteil davon dürfte an Check24 gehen. Bei Kfz-Versicherungen etwa liegt der Anteil des Münchner Unternehmens laut der Beratung Serious Campus bei 70 Prozent. Also wir sehen, wie stark ja. da schon diese Monopolstruktur ist. Das Bundeskartellamt schätzt, dass je nach Branche zwischen 5 und 25 Prozent des Umsatzes über die Plattformen abgewickelt werden. Tendenz steigend. Und man weiß, wie gesagt, über das Unternehmen etwa so viel wie über Xi, ja? <lacht> nämlich fast nichts. Man hm. weiß noch nicht mal, wie viele Mitarbeiter da arbeiten. Ist doch verrückt, oder? Man schätzt tausend, aber man weiß es nicht so genau. Also Verschwiegenheit ist für Check24 das A und O. Die machen diese Außenwerbung, wir sehen das alle immer, wir können dieses Blau und so, aber sonst erfahren wir über das Unternehmen nicht, nichts und das sind auch nicht diese äh, Leute im Hintergrund wie Jeff Bezos oder äh, Elon Musk, die immer gerne irgendwo einen Talk machen und sich äh, groß inszenieren. Nee, nee, die machen das alles mal schön still mhm. und sind sehr mächtig dadurch und ja, man müsste mal rausfinden, ob Check24 auch Parteien was spendet oder so. Also, da würde ich sagen, das ist jetzt mal so der erste Rechercheschritt, ist hiermit gemacht. Und jetzt kann man da mal weiter. Fragen Und kann auch mal fragen, welche anderen monopolartigen Unternehmen haben wir noch in Deutschland, die möglicherweise ein Interesse daran haben, dass äh, die EU sich da sehr zurückhält. Und es gibt noch einen kleinen Text, den verlinke ich aber einfach nur, äh, auch nochmal von äh, Kaspar Tobias Schlenk, der jetzt ganz kurz darüber schreibt, dass die äh, äh, Postbank, glaube ich, ist es, die äh, PSD-Bank versucht, auch mit einem Vergleichsportal zu kommen. Also versucht jetzt als genossenschaftliche Bank, denen ein bisschen Konkurrenz zu machen. Und mm. ja, alles
0: hilft, damit die Monopolstruktur nicht zu so stark wird. Ja, also, du kennst ja bestimmt Booking.com. Mhm. Das ist ja auch, da bucht man seine Reise. Ne? Denkt man so, ja gut, gehe ich halt hier, buche meine Reise. Wenn man es über Google macht, ist ja auch schon meistens oben. Dieses Unternehmen wurde 1997 gegründet. Und du kannst jetzt mal kurz raten, das ist aber vor allem ein Quiz, dem die Hörer mal kurz nachdenken, wie viel Mitarbeiter und wie viel Umsatz macht äh, die Booking Holding, der also dieses Portal gehört. Jetzt kann jeder wie überlegen, viele Mitarbeiter mh, die wie Mitarbeiter die haben. Wie viele Mitarbeiter haben die wohl? Mhm. Also Check24
1: wird geschätzt vielleicht 1.000. Mhm. Ich würde das, bei
0: Booking würde ich jetzt sogar sagen, was mhm. weniger, vielleicht 700, 800, 600. <lacht> ja, die Zahlen sind von 19, äh, 2019, 26.000 Mitarbeiter, 15 Milliarden Umsatz. Wahnsinn. Ja. Das ist ja... HRS, 200 Millionen Umsatz und die machen wirklich nur Hotelzimmer. Verbi also Verbindung zwischen Kunde und ja. da ist noch nicht keine Holding, die dann äh, sozusagen den Markt selber mitbestellt hat, wie jetzt bei Booking oder so, sondern es sind auch äh, 200 Millionen Umsatz, die da gemacht werden, ja, einfach nur durch die Vermittlung von Hotel und äh, Kunden. Das also sind unglaubliche Werte äh, mit diesen neuen Mittelsmännern, wo wir dachten, jetzt kann endlich jeder selber überall auf der, Hotel, äh, auf der Welt sein Hotel buchen, seinen Text publizieren, wie auch immer. Nein, da gibt es diese neue Mittelmannsschiene und da ist unfassbar viel Geld. Und ich finde ja diese Verdrängungen immer so unglaublich interessant, also
1: weil man die überall finden kann, also auch diese Verdrängung von Aufmerksamkeit. Wir haben ja auch schon häufiger über das Podcasten gesprochen, wie weit dann solche großen Netzwerkagenturen auch dafür sorgen, dass das andere immer weniger stattfindet. Also das ist ganz, ganz bemerkenswert, dass man mit dieser Bündelung es immer wieder schaffen kann, dass das andere einfach verdrängt wird, dass man keine andere Möglichkeit mehr hat, äh, stattzufinden, ohne dann auch an so einem Netzwerk teilzunehmen. Oder das äh, sieht man auch, dass Leute, die jetzt Podcast-Werbung machen wollen, also die Werbung im Podcast schalten wollen, kaum eine Möglichkeit haben, das zu tun, wenn sie nicht sich einem Netzwerk anschließen. Mhm. Also da wird dann sofort das
0: wieder gebündelt. Ja. Ganz genau. Also da ist einiges in Bewegung und in der Hinsicht ist die Angst auch berechtigt, die man da hat vor politischer Regulierung. Denn in Brüssel sieht man das. Da weiß man, wie groß Booking ist, während Oma Anna da einfach noch ihren nächsten Urlaub nach der Impfung bucht und sich da keine weiteren Gedanken zu machen. Apropos Corona. Ich habe mir gedacht, äh, wir müssen kurz über Zero-Covid sprechen, denn es ja. ist doch erstaunlich wie leichtfertig auf Twitter damit umgegangen wird, dass das ja ein guter Weg ist, weil da steht ja Zero drin, also Null Covid. Wir wollen ja alle keinen Covid, also wäre das doch mal der Weg, den man gehen muss. Das ist nämlich ganz erschreckend, was das für ein dämlicher Text ist. <lacht> Und er ist auch nicht besonders lang. Also wenn ich jetzt Zitate vorlese, ist das schon fast der halbe Text. Und es beginnt mit einer großen Erlösungsfantasie schon im Titel. Zero Covid, das Ziel, Zitat, muss Null sein. Okay, da können wir uns natürlich alle drunter versammeln. Die Frage ist dann... Was hat man eigentlich erreicht mit null? Das ist äh, jetzt das Positionspapier von denen oder genau. nochmal eine Zusammenfassung? Zerocovid.com. Ich lese direkt aus dem Text unter dem dann auch die 800 Millionen Unterschriften. Wurdest du eigentlich auch gebeten zu unterzeichnen? Nein. Ich wurde ja gebeten.
1: Was glaube ich nichts Schlechtes bedeutet oder, nee doch eher was Schlechtes bedeutet, dass man mich fragt. Ja,
0: man hat gedacht, du, und zwar für du mich damit ja.
1: ja. Und ich hatte, soll ich sagen, wie es wirklich war? Ja. Die sind ja hier unter uns. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei Clubhouse mit Bodo Ramelow. <lacht> Nein, es war so, ich habe von einem Kollegen diese. Sache weitergeleitet bekommen mit der Bitte, ob ich nicht da unterzeichnen möchte. Hm. Nun bin ich ja kein Virologe und äh, habe ja auch nur Halbwissen und habe dann mir das durchgelesen und dachte, das klingt aber alles ein bisschen merkwürdig, utopisch. Was aber dann wirklich ausschlaggebend dafür war, dass ich nicht unterzeichnet habe, war, dass man mir auch noch sagte, Mario Sixtus hat auch schon unterzeichnet. Ja, ja, super. Und dann dachte ich, gut, dann
0: wird es sicherlich nicht sein, was, was für mich? Ja. Ist. Was hat Mario Sixtus da unterzeichnet? Und ich will gleich sagen, es gibt noch eine No-Covid-Initiative. Das ist die von bringt Brinkmann mit ja. Clemens Füst vom deutschen Institu äh, vom Wirtschaftsdingsterbums und so. Genau. Wir reden hier ist über die jetzt besser? ist, ist No-Covid besser? Sinnvoller? No-Covid sagt halt einfach nur No-Covid. Also im Sinne von wir machen jetzt mal wenig mit. Und das ist das Tolle. Deswegen gibt es das, glaube ich, gegen die Politik haben sie das positioniert. Nicht nur Kontaktbeschränkungen, sondern auch eine Teststrategie und auch eine Maskenfinanzierung für die Bevölkerung und so weiter. Und äh, äh. ich habe gehört, dass es auch regional so ein
1: Wettbewerb dann geben ganz soll. Genau. Und weißt du, an was ich da gedacht habe? Und wir sind ja hier unter uns, deshalb traue ich es mich auch zu sagen. Mhm. Als sie dann sagt, nee, es müsste doch dann so eine Konkurrenz unter den... Regionen geben, so ein Anreiz. Wir ja. hier in Koblenz sind schon so und so weit, während ihr in Kochem noch 120 genau. Fälle habt. Und dann würden die in Koblenz schon mehr Lockerungen erfahren, als die zum Beispiel in Kochen. Dann dachte ich mir, hoch, das hast du doch auch schon mal wohl gehört. Und das erinnerte mich doch sehr an das Ampelsystem das Streeck mal vorgeschlagen hat. Ja, es aber interessanterweise kommt er jetzt da gar nicht irgendwie vor oder niemand würde sich auch nur diese Nähe von Streeck wagen. Also ich bin ja kein, kein, kein Streeck-Fan, um das hier auch deutlich zu machen. Ich finde, er hat auch äh, schon viele Aussagen getroffen, die er dann wieder zwei Wochen später komplett revidiert hat oder nicht revidiert hat, aber was das Gegenteil behauptet. Aber das fand ich jetzt doch erstaunlich, dass man das mal vorgeschlagen hatte. Und zwar im April im April Richtig. 2020 und dass man jetzt plötzlich sagt, ja, man könnte ja auch mal mehr so in Regionen denken und man kann doch jetzt einfach sagen, ja, ist doch ein tolles Vorbild, Rostock, wenn ihr da auch hinkommt, dann können wir euch
0: auch die Friseure öffnen. Ganz genau und es ist ganz erstaunlich, wir haben es auch in der ähm, Januar-Ausgabe schon kurz angemerkt, Kikole hat seit April von den Schnelltests gesprochen und Streeck hat seit April von diesem Stufensystem gesprochen, dass man nicht immer erst sich überraschen lässt von den Zahlen, dann einen Termin anberaumt, weil man das bespricht, dann eine Strategie entwickelt und dann ein Monat zu spät irgendwie sagt, oh scheiße, über 200 ist vielleicht doch ein bisschen viel, jetzt müssen wir mal was machen, sondern dass einfach vorher klar ist. Bei 50 ist halt Schule zu und so, ne? Dass sich alle drauf einstellen können. Genau, und da gibt es ganz stattdessen, stattdessen, also statt, dass man das mir jetzt mal ernsthaft diskutiert alles, ja, hängen sich ganz viele an dieser Zero-Covid-Strategie hier auf, die keine Strategie ist, denn es beginnt schon bei dem einfachen Problem, das am Anfang steht. Das Ziel ist, mit drastischen Maßnahmen zu erreichen, nämlich Zero-Covid. Und ich als Leser denke, ja, aber das ist doch ohne drastische Maßnahmen nicht zu halten. Wir sehen doch selbst in China, dass es immer wieder aufploppt. Und unabhängig davon, dass wir in Spanien schon eine Zero-Covid-Lockdown-Strategie hatten damals, mit fünf Wochen dafür kein Kind raus aus der eigenen Wohnung, wo es nicht funktioniert hat, danach darf man nicht öffnen, sondern dann geht es ja wieder, kocht es ja wieder hoch, das ist eben das Problem mit der, also als hätten die Zero-Covid-Leute das mit der exponentiellen Entwicklung selber nicht verstanden, <lacht> versprechen sie uns einfach, ja wenn es dann null ist und wir das eine Weile gehalten haben, dann öffnen wir einfach. Geht nur global irgendwie, also da müsste man schon eine globale Corona-Ausrottungsstrategie corona -Ausrottungsstrategie führen. Und wie man sich mit Duterte oder Bolsonaro darüber verständigt, das ist ja hier auch nicht Thema des Textes, also deren Sicht ganz viel weit vorbei. Zitat, wir brauchen sofort eine gemeinsame Strategie in Europa, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen. Das ist ganz toll, das auf Deutsch vorzustellen. Als Spanien damals schon mal gerufen hat nach europäischer Solidarität, helft uns doch mal mit und so weiter, nichts, ja, das erinnert uns alle an die äh, Diskussion um die Flüchtlinge, solange die nicht bei uns sind, haben wir dieses Problem nicht, plötzlich sind sie bei uns und dann wollen wir aber eine ganz schnell eine europäische Lösung haben und die ganzen anderen Länder so, ach jetzt wollen die Deutschen auch eine europäische Lösung haben, ist ja interessant, also als damals Spanien gerufen hat, da haben wir gerade über 800 Quadratmeter und sowas diskutiert, ja. als da alle eingesperrt waren und Zero Covid gemacht haben, null Reflexion davon in dem Text, denn wir wollen ja nur nach vorne gucken, Zitat, wir brauchen eine solidarische Pause von einigen Wochen, ja das macht eine protected class sehr gut mit und an die wird hier auch nur gedacht nur was machen eigentlich alle anderen was machen eigentlich alle anderen ja? und da versuchen sie so ein bisschen drauf einzugehen <lacht> Zitat Fabriken Büros Betriebe Baustellen Schulen müssen geschlossen und die Arbeitspflicht ausgesetzt werden frage ich mich so ein bisschen Wolfgang wenn man dir die Arbeitspflicht nimmt ja was ist dann gelungen außer dass du äh, im nächsten Monat nicht weißt wie es weitergeht <lacht> ja also hier nimmt man wieder alle aus dem Fokus raus die nicht ganz reinpassen und deswegen passt das Argument auch nur. Zitat, diese Pause muss so lange dauern, bis die oben genannten Ziele erreicht sind. Also kein Covid-Fall und das noch vier Wochen lang so durchhalten. Wichtig ist, dass die Beschäftigten die Maßnahmen in den Betrieben selber gestalten und gemeinsam durchsetzen. Da können wir an Clarice Blakely ein, äh, ja klar, die, den Wunsch kann man immer formulieren, nur äh, diese Sozialromantik, während wir eine Krise haben, die wir eigentlich morgen gerne anfangen wollen zu lösen und nicht erst in einem Jahr, wenn wir uns über den Modus der Konsensfindung verständigt haben, wäre vielleicht nicht ganz so angebracht. Ja, Also wollen wir das jetzt alles im Zoom-Meeting machen irgendwie? Sollen sich die, die Arbeiter bei VW jetzt im Zoom-Meeting irgendwie treffen und überlegen, was sie da machen? Ne? Zitat, die Menschen, die von den Auswirkungen des Shutdowns besonders hart betroffen sind, werden besonders unterstützt. Wie Menschen mit niedrigen Einkommen in beengten Wohnverhältnissen in einem gewalttätigen Umfeld Obdachlose. Sammelunterkünfte müssen aufgelöst, geflüchtete Menschen dezentral untergebracht werden. Menschen, die im Shutdown besonders viel Betreuungs- und Sorgfaltarbeit, Sorgearbeit leisten, sollen durch gemeinschaftliche Einrichtungen entlastet werden. Kinder erhalten Unterricht online, notfalls in Kleingruppen. Ja, damit sind die Ziele formuliert, aber wie ist denn der Weg dahin? Wir kriegen ja nicht mal so Flüchtlinge dezentral untergebracht. Äh, und das soll man jetzt mit Corona, ist, ist, ist Corona jetzt so die Antrieb für die ganzen politischen Wünsche, die man so hat? Oder Also da äh, kein Lösungsvorschlag, ja? das ist nur Zielformulierung. Zitat, Wir verla äh, verlangen wir die Einführung einer Europ europaweiten Covid-Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und die höchsten Einkommen? Klar wünschen wir uns alle. Ja, aber, aber nicht nur bei Corona, wie? sondern ja. generell. Genau, und wie wollen wir das jetzt mit Corona machen? Ja? Also das ist doch, was werden hier so komische Wünsche formuliert? Ich, also ich finde, das ist ein, ein Text, der ganz gut als Präambel funktioniert, aber die Frage ist dann wirklich, für was eigentlich? Ja, ja? weil der, 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 der hört dann einfach auf, nach drei Absätzen. Der ist dann einfach vorbei. Genau, ich, ich las das und dachte, ja, mit
1: den meisten bin ich einverstanden, aber was wollen wir jetzt machen? Und das war sehr schön, dass es eine linke Kritik auch daran gab, mhm. also das war ja etwas, auf das viele Linke aufgesprungen sind, aber ich würde auch sagen, den verlinken wir mal mit. Und zwar ist das ein Text von Alex Demirovic, das ist einer, äh, der in der Tradition der Frankfurter Schule steht, in Frankfurt an der Uni auch gelehrt hat, der hat in Analyse und Kritik einen Text veröffentlicht, der heißt, warum die Forderung nach einem harten Shutdown falsch ist und er geht dort auf Zero-Covid ein und sagt dann auch erstmal, naja, europäischer Lockdown ist nicht realistisch. Ähm, ein Ende der Pandemie ist nicht möglich, wie du das auch sagst, also bricht auch immer wieder was aus, also das muss man nur kontrollieren. Dann, wie wird dann dieser harte Lockdown dann durchgesetzt wirklich, dass das äh, eine ist ja, dass Menschen zu Hause bleiben sollen äh, und nicht zur Arbeit müssen, aber wer setzt denn das durch? Und er sagt, brauchen wir dann Security-Dienste und Polizei? Wird das alles verstärkt? Haben wir dann so einen Polizeistaat? Wollen wir das? Dann diese geforderte Solidarität, das ist doch auch was ähm, sehr, sehr Eigenartiges, wenn man als Linke nur Wissenschaftlichkeit, Not und Isolation anbietet. Äh, das sei einfach zu wenig. Und was auch nochmal er deutlich macht, das wird dir gefallen, dass er sagt, die Kapitalinteressen sind vielschichtiger als der Aufruf behauptet. Also es ist für die Wirtschaft ja keineswegs so, dass sie nur sagt, naja, wir verpulvern da die Leute, ganz egal. Sondern wenn alle krank sind, ist das auch wieder für die Wirtschaft schlecht. Das heißt, man muss das sehr viel differenzierter betrachten, als es da der äh, Fall ist. Und dann sagt er nochmal deutlich, die Gefahren für die Demokratie fallen unter den Tisch bei diesem Aufruf gerade. Und das sei doch sehr, sehr schlimm, dass jetzt ähm, man nur noch noch auf Epidemiologen, Virologen äh, sich ausrichtet und all die anderen Dinge sehr stark ausblendet und äh, im siebten Punkt heißt es dann, der Verweis auf die Wissenschaft ersetzt keine Politik. All die Naturwissenschaftlerinnen, die uns in den vergangenen Monaten gelehrt haben, was es mit dem Virus auf sich hat, haben auch bestätigt, dass wissenschaftliche Erkenntnis, selbst durch Erfahrung und Forschung, immer wieder korrigiert werden muss, von einem wissenschaftlichen Konsens kaum die Rede sein kann. Mhm. Und da sagt er eben, äh, zu, zum Schluss der Rückgriff auf an sich geltende Naturgesetze erscheint mir eine autoritäre Gefahr zu beinhalten, wenn wir an mögliche weitere Pandemien oder an die noch weit größeren Herausforderungen ökologischer Krisendynamiken denken. Eine solche Unterwerfungshaltung sollte nicht eingeübt werden. Gesellschaftliche Verhältnisse, Demokratie und wissenschaftliches Wissen sollten in dieser kritischen Perspektive weiterentwickelt werden, sodass sie in und durch
0: Krisen nicht außer Kraft gesetzt werden. Genau, und da nützt es dann gar nichts, also wenn diese sehr gute Kritik, äh, ähm, wenn man der dann entgegnet, aber im Text steht doch drin, und ich lese jetzt mal die letzten Sätze vor, das ist mich wirklich erschreckend. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung einerseits und der Verteidigung demokratischer Rechte und des Rechtsstaats andererseits. Demokratie ohne Gesundheitsschutz ist sinnlos und zynisch. Gesundheitsschutz in ohne Demokratie führt in den autoritären Staat. Die Einheit von beiden der ist der entscheidende Schlüssel zu einer solidarischen Zero-Covid-Strategie. Selten habe ich so einen feigenblattartigen Text gelesen, wie nochmal, ja dann schreiben wir nochmal drunter, dass wir es sehr gut meinen. Ja? dass wir eigentlich voll die Demokraten sind und so, weil das ist oben äh, wirklich eine Kampfansage an alles, was wir als Errungenschaft mitbringen und da muss man sich dann wirklich fragen, was verteidigen wir eigentlich gerade, ja? weil das ist einfach ganz großer Quatsch und obendrein gefährlich und man sollte auf Twitter nicht so leichtfertig jetzt einfach hier mit äh, Zero Covid und so sagen und denken, das ist dann äh, super geil. Denn wenn man zu den Behämmerten gehört, die andauernd die Systemfrage stellen wollen, dann kann man das auch einfach so machen und sich dann in das Feuer stellen. Und dann muss man nicht, weil irgendwer irgendwo was mit Zero-Covid gesagt hat, sich da einfach dranhängen und glauben, Hashtag nennen reicht. Sondern hier ist einfach wirklich eine, also hier liegt einfach eine Falle, ja, in die man dann einfach tappt. Und in der Hinsicht würde ich diese... Angst vor autokratischen und wenn dann erstmal gelernt wird, ah ja, damit haben wir doch Zero Covid besiegt, damit kann man doch das CO2 besiegen, ja? Dann machen wir jetzt einfach mal 30 Jahre Zero Covid, äh Zero Zero Carbon und dann haben wir es doch. Ja? Also das ist doch alles nicht gut, ganz gefährlich finde ich das. Ja, ich finde es auch
1: gefährlich und ich finde es auch sehr gefährlich, dass der Diskurs so ist, dass man immer jetzt zurechtgewiesen wird, wenn man auch für sich als Individuum etwas einfordert, also ich habe ja auch schon Ärger dafür bekommen, dass ich sagte, wenn der ein oder andere Wirkstoff nicht so sehr wirken sollte wie ein anderer, dann möchte ich gerne den, der besser wirkt haben und dass solche Forderungen jetzt schon als egoistisch angesehen werden, finde ich doch sehr merkwürdig, also ich ja. frage mich dann schon, welcher Zukunft möchte man leben, wenn es dann nur darum geht, dass ich irgendwie einem allgemeinen Ziel, das sich statistisch erfassen lässt, ja. gerecht werden soll. Das ist eine sehr, sehr eigenartige Haltung von Leben auch. Und ich glaube, wir werden noch an einen Punkt kommen müssen in diesen 29ern, wo wir ein sinnvolles Plädoyer für Hedonismus halten müssen. Und Hedonismus nicht in einem zerstörerischen Sinne, also nicht zu sagen, jetzt mal den neuen SUV gekauft und nochmal durch die Fußgängerzone geprettert damit, aber ob nicht auch Lebensgenuss etwas sein kann, was äh, durchaus sich auch politisieren lässt, nämlich zum Beispiel in so einer Forderung, jetzt bitte mal mehr Geld. Für uns, die wir in den letzten Jahren alle nicht mehr Geld bekommen haben. Das wäre nämlich etwas, was man schon auch mit einer hedonistischen Forderung verknüpfen kann. Konstantin Wecker sang nicht umsonst, genug ist nicht genug. Und das meinte er nicht im kapitalistischen Sinne. Ja, wir... Springen zu einem hedonistischen Tempel, nämlich zum Kino, ganz kurz nur ein Verweis auf ein Interview mit Dominik Graf, das hat er EPD Film gegeben, ich habe es zufällig gefunden, weil ich einen anderen Text suchte und dort erzählt er, wie er zum Kino gekommen ist, er erzählt äh, von den Filmen, die ihn beeindruckt haben und er erzählt natürlich auch dass er mit Netflix nicht viel anfangen kann. Er findet das auch schön, Filme zu Hause stehen zu haben. Das kann ich sehr nachvollziehen als jemand, der auch viele DVDs besitzt. Und er sagt dann auch, dass halt vieles doch auch nicht mehr zu sehen ist im Kino. Man hat so große Filme gehabt, aber wo sind die eigentlich alle hin? Und dann fragt die Interviewerin Anke Sternbock, liegt das nicht einfach daran, dass wir schon so viel gesehen haben? Und dann meinte er sehr schön, wir haben viel gesehen, stimmt, aber nehmen wir mal den Liebes- oder sexuellen Diskurs. Der ist ja fast vollkommen aus dem Kino verschwunden, dafür seien heute die Pornoseiten zuständig, heißt es. Was natürlich Quatsch ist, weil das Themen sind, derer sich Autoren, Regisseure und Schauspieler bemächtigen müssen, weil sie sich nicht nur fürs Publikum, sondern auch für sich selbst Deuten müssen, weil sie sie für, fürs Publikum und nicht nur für sich selbst deuten müssen, um das eigene Leben zu verstehen. Die Porno-Plattform ist nur eine Bedürfnisanstalt. Das Kino kann dazu Überlegungen anstellen, Theorien, die wie die bekannten 70er Jahre Liebestheorien schnell verblassen mögen. Aber das ist doch etwas, was für ihn ganz entscheidend ist, dass dieser Liebesdiskurs wieder ins Kino zurückkommt. Und da bin ich auch sehr dafür. Worum es aber jetzt eigentlich gehen soll, das ist ein Text von Christopher Hechler, der heißt Medienkonvergenz Konsole oder Kino. Und da fängt er erstmal an mit Super Mario. Spiele kennt noch jeder vom Game Boy oder vom mhm. Super Nintendo oder dem, wie hieß der einfache, der erste Nintendo? Hieß der einfach Nintendo? Diese Game Konsole. Boy. Ja, aber davor also, gab es auch schon so eine Konsole, glaube ich, glaube Ich glaub, die hieß Nintendo. Hm, ich hatte weiß. Nintendo 24, das ja. war schon, glaube ich, dann nach dem Super Nintendo. Na, wie auch immer, bei Super Mario hat man eigentlich erkannt, man braucht schon ein bisschen Narration. Der trifft da am Ende den Endgegner, das und das. Also man muss schon eine kleine Geschichte erzählen. Und wie es, sieht das Geschichtenerzählen denn heute aus beim Computerspiel? Zunächst mal, warum beschäftigt man sich bei EPD-Film, also in einem Filmmagazin, mit Videospielen? Das ist erstmal ökonomisch zu begründen. 2019 heißt es hier, etwa generierte der Videospielmarkt allein in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,9 Milliarden Euro die millionenfach verkauften Spielkonsolen nicht eingerechnet. Auch hinsichtlich der Produktionskosten bewegen sich die modernen Gaming-Blockbuster mittlerweile auf dem Niveau ihrer hollywood pendants Budgets von teils weit über 100 Millionen Dollar Mit dem kostspieligen äh, sind im AAA-Bereich, mit dem kostspielige Großproduktionen beschrieben werden, keine Seltenheit mehr. Also wir haben da wirklich große Filmproduktionen. Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage wie wird denn eigentlich erzählt? Und bei Super Mario, bei Donkey Kong gab es natürlich so kleine Formen der Erzählung, aber man hat das noch gar nicht so weit getrieben. Heute aber nähern sich, so ist die These dieses Textes, Videospiele immer mehr dem Film an, und zwar heißt es da, umso erstaunlicher ist, dass das eigentlich so emanzipierte Medium zunehmend Wert darauf legt, sich den Hollywoodfilmen und ihren Schauspielern anzubiedern. Dabei erlaubt es die moderne Technik den Entwicklern, auch ohne den Wiedererkennungswert von Stargesichtern optisch realitätsnahe Charaktere zu kreieren und anspruchsvolle Geschichten zu erzählen, die weit über die Rettung einer Damsel in Distress hinausgehen. Und das ist ja etwas, was wir beobachten konnten in den vergangenen 10, 15 Jahren, dass immer mehr Stars ihre Gesichter hergeben, damit sie in Videospielen auftreten. Und ihr wird einfach mal gefragt, ja, warum denn? Ihr könnt doch hier eigentlich mal alles machen. Ihr könnt wirklich mal vom Star Unabhängiges produzieren. Aber dieser Rück, äh, dieser, dieser Star Mythos, der zieht auch immer mehr in den, äh, in die Videospiele ein. Und es verändert sich auch, wie das Ganze in Szene gesetzt wird, also man hat ja die interaktiven Parts bei Computerspielen, dass man da wirklich dann spielt und dann gibt es aber immer wieder diese erzählerischen Parts, bei denen man einfach nur da sitzt und zusieht und so heißt es dann äh, über das Spiel The Last of Us Part 2. Trotzdem werden wichtige Handlungselemente überwiegend in Zwischensequenzen erzählt, also mit oftmals in der Spielgrafik gefilmten Szenen, bei denen der Spieler nur zusieht, aber nicht selbst agiert. Wie im Film wird dabei auf Perspektive, Beleuchtung, Dramaturgie und das Schauspiel geachtet, von Darstellern performte und mit modernen Aufnahmetechniken ins Spiel übernommene Mimik und Gestik machen es möglich – Anders als noch im Vorgänger sind die Entwickler hier aber, so wie es in vielen Herstellern cineastischer Spielerlebnisse passiert, in die Falle der ludonarrativen Dissonanz getappt. Und das heißt, ich identifiziere mich beim Spiel ja mit einer Figur, bekomme aber dann wieder von einer anderen Figur so eine Innenperspektive dargestellt, die sich aber wie ein Film vollzieht. Und das passt oft gar nicht zusammen, aber offenbar sind diese Produzenten der Videospiele so davon besessen, eigentlich Film zu machen, dass sie dann vergessen, ach, eigentlich mache ich ja da gerade ein äh, Videospiel. Und hier wird nochmal deutlich gesagt, naja, ob Kevin Spacey oder Kit Harrington, die Antagonisten in einem Ableger des of Duty Franchise oder Giancarlo Esposito. Äh, man fragt sich wirklich, braucht man immer diese prominenten Gesichter? Und da heißt es, das Videospiel als eigene Kunstform macht damit einen Rückschritt, weil sich das Medium so seines Alleinstellungsmerkmals der Interaktivität beraubt und den Spieler zum Zuschauer werden lässt. Und dann heißt es nochmal, bezogen auf zum Beispiel Elliot Page und Willem Dafoe, die auch in Computerspielen auftauchen, was es brauchte, war deren Schauspiel, nicht aber deren Gesichter. Anders als beim Film kann im Game schließlich jeder Darsteller gänzlich anders aussehen, weil das Gesicht digital erstellt wird. Für die Identifikation zwischen Spieler und Figur unzuträglich schiebt sich das Star-Image ins Bild. Und ja, wir erleben hier sozusagen mal die andere Seite von dem, was ich schon häufiger in der Filmanalyse diagnostiziert habe, dass die äh, Kinofilme immer mehr versuchen, auch ein bisschen wie Videospiele zu sein mm. äh, und eigentlich da nur darauf warten, auch interaktiv zu sein. Netflix hat damit ja schon mal ein bisschen äh, gespielt. Erleben wir jetzt auch, dass offenbar diese Videospiele immer mehr Kino sein wollen, vielleicht auch als Kinoersatz, weil wir das gerade so wenig erleben. Ja, das sind mediale Entwicklungen, da muss man schauen, wohin das führt. Ich glaube jedenfalls, dass das eine dem anderen nichts wegnehmen müsste und das ist eine gegenseitige Beeinflussung, ist, ist klar. Wir haben das ja auch beim Theater und Film in den 20er Jahren ganz, ganz stark aber ich glaube, dass es äh, sehr, sehr gut ist für ein Medium, wenn es sich selbst erstmal befragt, was kann ich leisten, was kann das andere nicht leisten. Hm. Und es hat sich immer wieder gezeigt, die äh, Theaterprojekte, die eigentlich nur noch äh, schlechtes Kino waren, haben nie funktioniert. Es waren dann doch am Ende die großen Theaterproduktionen, die die sich ganz auf das konzentriert haben, was das Theater am
0: allerbesten kann. Und die brauchen dann eben keine Großaufnahme. Genau, aber aus Nutzersicht ist es ja so ein bisschen, das Theater steht ja außen vor, weil es ist ja eine Erfahrung, die man vor Ort macht, während Film und Spiel beides auf dem Bildschirm stattfindet und ich glaube, da auch wirklich große Konkurrenz ist mittlerweile. Ich erlebe es an mir selbst, dass ich manchmal, keine Ahnung, es hat jetzt sehr viel geregnet hier in Frankfurt, deswegen mache ich manchmal Sport drin, was mir echt nicht gefällt, aber dann frage ich mich, was mache ich eigentlich auf dem großen Fernseher hier hinter mir an? Und die Auswahl ist ja riesig. Auf der Fernbedienung ist zum Beispiel ein Netflix-Button. Und da weiß ich, na den mache ich jetzt nicht, den drücke ich jetzt nicht, weil ich gucke ja nicht hin. Also ich kann jetzt nicht irgendeiner Story folgen oder sowas. Bei YouTube, ah, bis ich auch gefunden habe, was mir gefällt, und keine Ahnung, dann geht das Video, Video nur 10 Minuten und was, dann muss ich ein neues auswählen, das nervt mich dann auch. Also nehme ich die Twitch-App, so. Und dann erlebe ich so ein bisschen, was die Spielewelt schaffen kann und was ein Film eben nicht macht. Manchmal machen es Serien, also Serien nutzen manchmal äh, dieses Phänomen, dass man sagt, ich will einfach nur ein bisschen in diese andere Welt. Da gibt es mhm. so Serien wie die Expanse oder so, das spielt grundsätzlich im Weltraum. Und dann ist man einfach im Weltraum und da ist mir die Story dann immer egal. Das, ja, bin ich halt mit mit dem Weltraum. Und bei Cyberpunk ist mir zum Beispiel aufgefallen, Cyberpunk spielt ja auch in so einer Welt, wo man sagen kann, pff, da wenn gerade jemand Cyberpunk spielt äh, bei Twitch, ja, dann äh, guckt man halt einfach zu. Ist egal, wo der gerade ist, welche Storyline da gerade entfaltet wird, man ist halt einfach gerade bei Cyberpunk dabei. Und äh, da, finde ich, ist schon eine gewisse Konkurrenz gegeben, äh, wenn du so mehrere Bildschirme hast und du brauchst so nebenbei gedudel irgendwie, dann ist doch dieses, wir gucken einfach zu, wie Computer gespielt wird, schon sehr verlockend, weil Aber man Stefan, verpasst so gucken halt wir nicht. doch keine Filme. Also du hast genau, ja so ganz... Genau, so gucken wir keine Filme. Ganz genau. <lacht>
1: Du hast ja was ganz Schlimmes gesagt, aber ich musste so lachen <lacht> und zwar gab es ja bei Katz den Jahresrückblick ja. und da sollten wir doch auch empfehlen, welche Filme man dann sonst noch gucken kann, also wer, wer ja, welcher was habe ich da gesagt, beste, genau. da waren wir uns einig, das war Tenet so und dann kam die Frage, was sollte man sich ansehen und dann könnte man ja jetzt den Geheimtipp oder so auspacken, ja. aber nein, was sagt Stefan, ja, Sean Connery ist ja jetzt auch gestorben und da bin ich ja mal auf die Idee gekommen, ich gucke mir nochmal die alten James-Bond-Filme an und das Schöne ist, man kann es auch so mit der Familie machen, man macht den Ton aus und lässt es einfach nur so als Hintergrund so mitlaufen, guckt genau. mal hin und wieder, äh, jedes Bild äh, ist eigentlich schön und man macht das so nebenbei, das ist so wie früher sich Leute eine Videokassette mit Kaminfeuer gekauft haben. Richtig. So hast du jetzt den Film da degradiert,
0: ich musste sehr lachen, aber mir blutete wirklich das Herz. <lacht> Genau, man hängt sich das den Film an die Wand wie ein Bild. Da ja. Guckt man auch nicht die ganze Zeit hin. Ja. Und es ist auch trotzdem immer was los. Und man muss weder der Story noch den persönlich, also den Figuren, noch sonst irgendwas folgen, sondern der Film ist dann einfach Ambiente. Und ja. die manchmal braucht man das so ein bisschen. Ja. Mhm. Ich habe vorhin das bei Obama beschrieben, wie ich das Buch höre sehr konzentriert, also das konsumiere ich dann wie einen Film, da will ich dann nichts verpassen, da bin ich aufmerksam, aber es gibt halt auch die anderen Momente, wo man alles so nebenher laufen lässt und nur weil es Bewegtbild ist, ist es nicht gleich Film, sondern es bietet sich dann auch an, sozusagen Ambiente zu sein und hier, hier besteht eine Möglichkeit für Computerspiele etwas zu sein, was Filme, wie du es eben auch sagtest, eben nicht sein sollten, oder sein können, dass sie wirklich als Ambiente nebenher dudeln. Und das funktioniert bei so Spielen, die man auch über, so über Bildschirm konsumiert. Und mir ist dann noch aufgefallen, weil du äh, die Figuren da, also diese Transferierung von eigentlich Filmfiguren ins Spiel, bei Cyberpunk ist ja so, dass wirklich jeder seine Figur ganz selbst gestalten kann, bis hin zur Länge von Penis und sowas. Ja, also da ist wirklich, ah. da haben sie die ganze Bandbreite einmal, sind sie durchgegangen, die sich eben bietet und bieten das dann auch an und das gehört dann auch schon mit zum Spiel, dass man seine Figur da gestaltet und da hat man dann vielleicht doch mal eine Chance genutzt, sowas zu machen. Wir haben ja auch in GTA 5 damals schon, dass es eigentlich drei Protagonisten gibt und man wechselt beliebig mhm. zwischen diesen dreien und knüpft dann Dame an, also da sind schon so noch ein paar Sachen wirklich, die der Film erstmal so jetzt bis jetzt nicht geboten hat gut ich wollte, mein letzter Text, äh, ich will mal richtig einen Text würdigen, wir würdigen hier immer Text ja. aber dieser muss mal richtig gewürdigt werden, indem man nicht und weiter darüber nachdenkt schließe ich mich auch dann sofort gut. an, ja sehr gut also wir würdigen ihn jetzt nicht, indem wir darüber nachdenken, was da geschrieben steht, sondern einfach nur der Text als Ereignis selbst, so wie der Text einem Ereignis folgte, das in einem anderen Medium stattfand, weshalb sich Stefan Kusmani dachte, ich transferiere mal den Gehalt des eines Ereignisses in den Gehalt eines anderen Ereignisses, nämlich Angela Merkel sitzt abends im Fernsehen und erzählt dort irgendwas zu Corona. Ich habe diese Sendung nicht gesehen, ich kenne jetzt nur diesen Text. Darüber. Ich habe sie gesehen. Okay, also... Und es ist so, wie es da steht. Und ich werde es mir auch nicht angucken, genau. Denn dieser Text hat mir, glaube ich, einiges gelehrt. Er lautet, eine wichtige Mitteilung und Botschaft. Ein Merkel-Text von Stefan Kusmani Und ich möchte die ersten drei Absätze vorlesen, weil ich habe gedacht, ich kriege mich nicht wieder ein, ne? Zitat. Sie erwarten jetzt vielleicht einen politischen Kommentar zum Auftritt der Bundeskanzlerin in der ARD-Sondersendung Farbe bekennen. Aber ich sage gleich... Für mich wird es ein Merkel-Text. damit man das nicht überhöht, aber ein sehr wichtiger. Ich kann für mich sagen, ich habe einiges gelernt. Auch alle anderen haben etwas gelernt. Was haben wir gelernt? Wir haben die Kanzlerin sprechen gehört, diejenige, die die Corona-Politik macht, gestern auch schon mal da gemeinsam mit dem bayerischen äh, da gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und dem Berliner Bürgermeister. Und insgesamt ist es ja schon auch eine Riesenleistung, dass wir ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie mehrere gewählte Politiker haben, die sich um die Linderung der Corona-Pandemie bemühen und die Politikvertreter haben uns gesagt, wie sie sozusagen auf höchster Intensität arbeiten, mit sehr hohem Risiko, denn da sind viele Komponenten in so einer Corona-Politik <lacht> Corona und alles muss Hand in Hand gehen. Und deshalb müssen auch wir von der journalistischen Seite uns jetzt auch anpassen, wir können keine starre Berichterstattung machen, sondern wir müssen sie modellieren. Aber da sind wir uns einig, wir wollen das Maximum an effektiver corona politik leisten. Und dann geht dieser Text noch weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und ganz Internet war sich einig, das ist der Text das ist, der Text,
1: das ist der Text zum Ereignis. Das ist der Text zu 16 Jahren Merkel. Soweit würde ich sogar gehen. Und es ist dann nochmal ganz im Speziellen der Text zu diesem eigenartigen Auftritt in der ARD. 15 Minuten sagt die Kanzlerin im Prinzip nichts. Sie wird aber auch nicht groß mit kritischen Fragen behelligt, das muss man dann auch noch sagen. <lacht> es ja. ist unglaublich, dass das nochmal dort ausgebreitet wird, dass sie nicht nochmal den Ehrwert vorgerechnet hat, da kann man nur dankbar sein, aber sonst ist es wirklich eine Politik, die einfach keine Antworten geben will, sondern die eigentlich alles an sich abprallen lässt. die sagt, dass sie großes Verständnis aufbringt und sie mit größter Intensität noch einmal auch darüber nachdenken wollen, ob man in einem gegebenen Rahmen, falls sich etwas verändert. Also es sind Schachtel und Schachtelsätze, die mhm. aneinander gereiht werden, die aber genau zu dieser Politik führen, die wir jetzt haben, die genau dazu führt, dass wir nicht genügend Impfstoffe haben, dass man noch nicht jetzt die äh, die große Keule rausgeholt hat, wie das Biden jetzt in den USA ja auch tut. Also man kann jetzt nicht immer nur sagen, na ja, Israel, das ist ein Ausnahmefall und äh, Großbritannien ist ein Ausnahmezufall und das, und das und das und das und das. Sondern wir haben das jetzt auch noch in den USA. Und dass das nicht gekommen ist, wie gesagt, Schnelltest äh, spielen auch da keine Rolle. Viele andere Dinge auch nicht. Also alle Möglichkeiten, die man hatte, ich weiß gar nicht. Waren diese 15 Minuten nur als eine Beruhigungspille gedacht? Es ist mir ein Rätsel. Und ich dachte auch, wie will man eigentlich zusammenfassen, was man da gesehen hat? Man kann es nur, indem man wirklich diesen... Duktus und diese Argumentationsweise von Merkel übernimmt und sie in einen solchen Text gießt. Also man, man reproduziert und verschiebt ganz leicht das, was dort stattgefunden hat ja. und dann kommt so ein großartiger Text dabei raus, denn die Demaskierung liefert diese Politik ja eigentlich schon selbst mit. Man muss sie nur dann so ein ganz klein bisschen noch nach vorne schieben, um sie sichtbar zu machen und das ist äh, dem Spiegelautor hier grandios gelungen.
0: Ja, und ich glaube auch, damit hat er auch Merkel verletzt. Ich glaube, Merkel geht über viele Texte einfach so hinweg, aber dieser wird, ihr, wird sie irgendwie getroffen haben, bin ich überzeugt. Ja, das Merkel ist auch sehr dran gelegen, dass sie wie sie rüberkommt. Sie arbeitet nur daran, wie sie rüberkommt. Äh, klar, hier kommen dann auch so komische Sätze unter wie, ich glaube, wir haben nichts falsch gemacht. Ja? Das ist ja auch so ein ja. Originalzitat, das da viel in dieser Das hat sie ja da nochmal gesagt. Ja. Und in der Hinsicht ist das ein Text, der uns allen, und zwar so implizit, dass es wirklich mit dem Vorschlaghammer kommt und sagt, es ist, die Inhalte sind jetzt egal, was sie hier sagt, ist egal. Wir können sie einfach ignorieren. Wir könnten sie jetzt genauso gut einfach aussortieren. Die 16 Jahre sind jetzt vorbei, das ist der Abschiedstext. Das, glaube ich, nimmt sie nicht ganz auf die leichte Schulter. Und vielleicht noch gerade den, den, den
1: Schlussabsatz, weil der es dann nochmal knüppeldick bringt. Ich kann den Menschen aber in Aussicht stellen, wenn sie mit der Einstellung herangehen, diesen Merkel-Text können wir besiegen, wenn wir uns nicht von ihm zermürben lassen, wenn wir das jetzt noch eine Weile durchhalten, dann wird es besser werden und gleich wird es besser. Und nur noch wenige Wörter und schon ist es vorbei. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Also das ist sicherlich die, die härteste Kritik, die man äh, üben kann, was nochmal zeigt, man kann in einer Schärfe Regierende kritisieren, wie man es sich kaum vorstellen kann, ohne dass es in irgendeiner
0: Weise äh, justiziabel ist. Ja. Ja, das ist also die Botschaft des Textes, ist einfach meines Intellekts nicht würdig und den meiner Leser auch nicht. Und ja. die Botschaft ist aber ziemlich deutlich. Also in der Hinsicht ganz, also wirklich ein mega Ding. Selten so, so krass überrascht worden von dem Text.
1: Ja. Naja. Ganz zum Schluss möchte ich nur noch auf einen Text hinweisen, den gar nicht so genau vorstellen, aber es sind ein paar schöne Überlegungen drin und zwar gibt es den Musikwissenschaftler Craig White, der ist an der Universität in Yale und der fragt how to be a genius, er hat da auch ein Buch drüber geschrieben, wie verhalten sich eigentlich Genies und das ist etwas, was er auch in Seminaren immer wieder mit seinen Studenten bespricht und der Text fängt locker an an, wie man das von solchen Texten oft kennt, wenn sie nicht aus Deutschland stammen. Und zwar heißt es da, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin Professor an der Universität Yale, aber ich bin kein Genie. Als ich zum ersten Mal unseren vier erwachsenen Kindern gegenüber erwähnte, dass ich einen neuen Kurs über Genies unterrichten würde, dachten sie, das sei das Lustigste, was sie je gehört hätten. Du bist doch kein Genie, du bist ein Trottel. Und sie hatten recht. Wie kam es also dazu, dass ich jetzt einige Dutzend Jahre später immer noch einen erfolgreichen Kurs über Genies in Yale unterrichte und ein von Amazon ausgewähltes Buch des Jahres geschrieben habe, The Hidden Habits of Genius. Die Antwort, ich muss, wie Nikola Tesla forderte, die Kühnheit der Unwissenheit haben. Und dann beschreibt er, wie er selbst mal kurz hoffte ein Genie werden zu können, er wollte nämlich Pianist werden und eigentlich hat er dann auch alles richtig gemacht, könnte man denken, obwohl unsere Familie nicht wohlhabend war, schaffte es meine, schafften es meine Eltern, mir einen Baldwin-Flügel zu besorgen. Und dann ging er zu einem Lehrer in Washington. Schon bald wurde ich an der renommierten Eastman School of Music äh, angenommen. Da standen ihm auch alle Möglichkeiten offen. Er hatte eine starke Arbeitsmoral, schreibt er. Bis zum Alter von 21 Jahren hatte ich nach meiner Schätzung 15.000 Stunden konzentriertes Üben hinter mir und 6.000 hat er allein auf Mozart verwendet Und dennoch konnte ich innerhalb von zwei Jahren erkennen, dass ich nie einen Cent als Konzertpianist verdienen würde. Ich hatte alles, was für mich sprach, außer einem. Mir fehlte das musikalische Talent. Kein besonderes Gedächtnis für Musik, keine außergewöhnliche Hand-Augen-Koordination, kein absolutes Gehör, alles Dinge, die für einen professionellen Interpreten sehr wichtig sind. Naja, und dann wurde er Musikwissenschaftler, denn Musiklehrer wollte er auch nicht werden, hat er gesagt, dann muss ich ja die ganze Zeit die unterrichten, die ähnlich untalentiert sind wie ich. Naja, und dann gibt es so eine Genie-Formel von ihm und er geht das ein bisschen durch und zeigt dann aber auch, ähm, wie wahnsinnig Genies sind in dem Sinne, dass sie sich so sehr fokussieren, dass sie alles darum äh, vergessen und das ist immer eine sehr schöne Sache, dass er den Kurs damit beginnt, die Studenten zu fragen, wer möchte ein Genie werden und drei Viertel sagen ja und nach dem Kurs fragt er das dann nochmal, nachdem sie viel über Genies erfahren haben, dann sind nur noch ein Viertel der Leute dort, die sagen ja, ich möchte gerne Genie werden und das endet dann mit einer Paraphrasierung eines Edmond de, äh, de Goncourt-Zitats. Da heißt es, fast niemand liebt das Genie, bis es tot ist. Und, aber dann tun wir es, denn jetzt ist das Leben besser. Nämlich das ist eine These, Genies machen unser Leben besser, indem sie Dinge erfinden, komponieren, zeichnen und damit wird das Leben für alle besser. Die, die im nächsten Umfeld der Genies leben, die müssen sich meistens wegducken und die sollten Reise ausnehmen. Das ist nämlich nicht angenehm. Also hm. kein Wahnsinnstext, der uns jetzt ganz Neues präsentiert, aber nochmal locker flockig zusammengeschrieben, wie das so ja. ist, wenn man ein großes Talent hat oder kein großes Talent hat.
0: Ja, vor allem, wenn man so charmant einsteigt in den Text. Ist ja. ja. Auch nicht verkehrt, sehr gut, sehr gut, dann haben wir hier den Salon des Januar abgehandelt und hören uns dann in kürzerer Zeit, denn es ist der kürzeste Monat, es ist der Februar, hören wir uns dann schon wieder und verhandeln den Februar, es liegen ganz schön viele Themen schon auf dem Tisch, muss man mal sagen, für den Fünften. Meinst du, ich war dann schon beim Friseur? Nein, das oder? Das glaube ich nicht. Nee. Dafür ist der Stress noch zu hoch. Es sei denn, wir haben eine Schnellteststrategie, weil wir wissen ja, ähm, der Markus Söder ist ja manchmal dem Kanzler kurz etwas näher als der Kanzlerin Merkel, Ja. vor allem was Corona-Vorgaben und Macharten der Bekämpfung angeht und da die Österreicher jetzt eine knallharte Teststrategie haben hinsichtlich, kannst du alles machen, musst dich nur vorher testen lassen, <lacht> Schule, hm. Einzelhandel, Friseur wird das, glaube ich, vorbildhaft sein. Und dann aus dem Süden nach oben wandern. Du wohnst ja relativ weit im Süden, also in der Hinsicht. Äh, mal gucken. Und so mache ich es noch uns überraschen. bislang mit dem braunen Rasierapparat selbst. Was auch nicht schlecht aussieht. Ich mache es ja auch selbst, aber bei mir ist naja, geht es manchmal durcheinander. Ich gehe mich nicht ganz so hart wie du. Das ist doch kein Gel, das ist Öl. Öl, natürlich. Ich öle mich nicht so hart wie du. Sehr gut. Also dann gut. bis Februar. Bis Februar. Tschüss.